0: Les podcasts de France Stratégie Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode des Nouvelles Frontières de l'évaluation socio-économique des investissements publics aux politiques publiques. Émission enregistrée le mardi 19 novembre 2019. Le Secrétariat général pour l'investissement, France Stratégie et le Conseil général de l'environnement et du développement durable ont initié en 2014 un cycle de colloques sur l'évaluation socio-économique des investissements publics. Ces colloques visent à éclairer le décideur public sur la démarche en matière d'évaluation socio-économique rendue obligatoire pour pour les projets d'investissement public par la loi numéro 2012-1158 du 31 décembre. Ce 9e colloque a eu pour thème les nouvelles frontières de l'évaluation socio-économique. Tout de suite, la partie 2 qui commence par la dernière thématique puis continuera avec la table ronde. Enfin, Jean-Paul Nicolaï, chef économiste, directeur du programme Évaluation Secrétariat Général pour l'Investissement, conclura cette matinée.
1: Bien,
2: nous allons passer maintenant au troisième exposé de la journée, qui concerne le thème de l'évaluation socio-économique des projets immobiliers d'enseignement supérieur et de la recherche, qui, dans lequel on va s'appuyer sur le rapport fourni par Émilie Quinet, qui sera le premier orateur, et je laisserai la
3: parole
4: ensuite à Julie de Brux.
5: Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, on va faire effectivement un petit trio. Euh, moi, je vais présenter le, le rapport sur l'évaluation des investissements immobiliers, l'enseignement supérieur et de la recherche. Le rapport d'un groupe de travail que j'ai eu l'honneur d'animer et le plaisir d'animer. Julie va parler de, de la mise en œuvre de, des préconisations de ce rapport et des retours d'expérience qu'on en fait. Et William Thibault, le point de vue de, du ministère. Alors je serai assez rapide sur ce rapport parce que je crois qu'il est disponible. Vous pouvez le, le, vous le procurer, le lire. Si Je voudrais simplement souligner un certain nombre de points. Euh, c'est que euh, c'est le fruit d'une initiative conjointe du ministère de l'enseignement supérieur de, euh, de, de France Stratégie et du SGPI qui avait pour but non seulement de, euh, de satisfaire aux, recommandations, aux, aux, aux prescriptions réglementaires d'évaluation socio-économique, mais également de répondre à une question qui préoccupait, je crois, le ministère, qui était quelle est la valeur euh, la valeur sociale des, euh, des investissements qui jusque-là, dans les états du ministère, n'apparaissaient que comme des coûts, comme des dépenses. Et euh, alors... Euh, le groupe avait une, a eu une composition classique avec des experts, des représentants du ministère, des économistes. Et euh, il, a, il a travaillé euh, pendant assez longtemps, une bonne année, euh, avec des, des compositions en sous-groupes de travail en euh, sont que je décris là. Et ce que je voudrais souligner d'abord, c'est... Le fait que ce groupe a été l'occasion d'une dynamique d'acculturation réciproque entre les économistes et les non-spécialistes de l'enseignement supérieur qui ont appris à connaître ce secteur et le monde de l'enseignement supérieur qui a apporté sa connaissance pour essayer de bâtir ensemble une analyse socio-économique de, euh, pertinente pour ce secteur. Alors, je ne vais pas euh, détailler le, le rapport ni son contenu. Je voudrais signaler simplement un certain nombre de points qui sont saillants, qui ont été l'objet de débats et dans lesquels on a vu la spécificité du ministère euh, concernant ces points, qui sont des points classiques de euh, l'évaluation socio-économique. Alors, le premier que je voudrais signaler, c'est euh, l'existence d'un contrefactuel. La question à se poser est de savoir qu'est-ce qu'on ferait si on ne faisait pas le projet qui est à l'examen, et euh, en particulier, qu'est-ce que feraient les étudiants si euh, ils ne bénéficiaient pas de euh, l'équipement immobilier qui est en cause. Et ça, c'est une question qui, à laquelle la réponse n'est pas facile, et euh, il y a relativement peu d'études sur le sujet, ça renvoie à l'évaluation de la demande ou de la fréquentation qui est, euh, qui est un, des, un des points euh, sans, essentiels d'une évaluation socio-économique. L'évaluation de la demande dans les transports, c'est les modèles de trafic. On a une, une, une doctrine très, très, très structurée. Euh, en matière d'enseignement supérieur, ça n'est pas le cas et euh, les indications qu'on a données dans le rapport sont ce sujet-là relativement euh, qualitative et appel à des compléments. Alors je voudrais aussi indiquer un point euh, que, que nous avons abordé qui est la question concernant les impacts locaux. Euh, ça a été évoqué concernant le, les, les, les investissements pénitenciers. Euh, et ici aussi, les impacts locaux sont très importants, ils sont de, dans les deux sens, c'est-à-dire que d'une part, la présence d'une université ou d'établissement d'enseignement, d'établissements de recherche entraîne des impacts locaux favorables euh, dont il faut tenir compte, et, par euh, spillover d'externalité de, 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 de connaissances, montage d'entreprises, de, de, start-up et autres... Mais il euh, y a aussi un autre aspect euh, qui est très important et euh, sur lequel il faudra probablement qu'on euh, qu approfondisse nos connaissances, c'est euh, l'impact de l'environnement local de, 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 dans l'agglomération sur euh, le succès de l'université, c'est-à-dire essentiellement sur la vie des étudiants, sur la possibilité pour les étudiants de trouver des stages, de se loger... Euh, de se déplacer également de manière beaucoup plus prosaïque, mais très importante pour faire le succès de l'université. Alors, le point sur lequel je voudrais un tout petit peu euh, donner quelques développements, c'est euh, l'apport peut-être le plus, le plus significatif euh, et le plus parlant euh, du groupe de travail, c'est euh, la réalisation, l'évaluation des bénéfices qu'apportent euh, ces opérations immobilières. Et je prendrai simplement, pour essayer de respecter la, la contrainte que Roger m'a fixée, je prendrai simplement l'exemple euh, du bénéfice socio-économique de la diplomation. Le graphique est un peu plus parlant. Enfin, au moins, on voit les barres, on voit la taille des barres. Alors, euh, pour essayer de... Si je me rappelle bien... Euh, Comment est constitué le graphique Il donne la valeur euh, du diplôme. C'est une valeur actualisée qui euh, représente le supplément de salaire du diplôme auquel, sur toute la vie future de professionnelle du diplômé, auquel on a enlevé le coût euh, de l'enseignement parce que le diplômé, le futur diplômé, avant de bénéficier du supplément de salaire que lui donnera son diplôme, il a, euh, il a à passer un an, deux ans, trois ans et à vivre pendant ce temps-là. S'il ne vit pas euh, par ses propres ressources, il vit par des ressources qui lui sont données par la collectivité. De toute façon, c'est un coût collectif. Et là, vous avez un tableau qui donne les valeurs moyennes des diplômes successifs. Alors, euh, je peux toujours vous dire n'importe quoi, vous ne pourrez pas vérifier sur le graphique. Mais autant que je me rappelle, là, c'est Bac plus 2 par rapport au, au Bac... Là, c'est Bac plus 3 par rapport au Bac ou à Bac plus 2, je ne sais plus très bien. Là, là, c'est Bac plus 5 par rapport à Bac plus 3. Et ça, c'est... Non, ce n'est pas ça. Ça ne doit pas être loi. Et ça, c'est le doctorat ou les écoles de commerce ou d'ingénieurs par rapport au niveau inférieur. Et euh, vous voyez donc qu'on euh, a proposé des euh, valeurs de la diplomation qui euh, constituent en quelque sorte le contrepoids coût de, euh, de, des coûts de fabrication de ces, de ces investissements immobiliers. Euh, je vois Roger qui commence à regarder sa montre. Je vais donc accélérer. Non, non, non. <rire> Euh, ce que je voudrais euh, signaler un peu pour finir et pour laisser la, la place euh, à, mes, à mes collègues, euh, c'est indiquer en conclusion que, euh, de mon point de vue et de notre point de vue, je crois, et de point de vue de l'ensemble des membres du groupe de travail, euh, ce rapport est un point de départ. C'est un cadre, mais ce cadre est encore à, très largement à remplir. Il est à remplir euh, à quel niveau Eh bien, moi, j'en vois trois. Le premier niveau, et c'est évidemment sur le plan de l'analyse théorique économique, euh, s'assurer par exemple que la diplomation... Euh représente bien la valeur collective d'un diplôme supplémentaire, qu'il n'y a pas des effets d'échelle de, de perroquet qui font que, finalement, le diplômé prend la place de quelqu'un qui était un peu moins diplômé. Enfin, il y a des, il y a des réflexions de ce type-là, mais ce peut-être pas les plus importantes et les plus urgentes. Il y en a d'autres qui sont mener au sein du ministère et des travaux à mener au sein du ministère que William Thibault va peut-être indiquer, mais pour lesquels je vois que euh, le... Les, les, le ministère dispose d'énormément d'informations statistiques et on peut pas faire de mais ces informations ne sont pas tournées vers le ce qui est tout à fait normal puisque leSE n'existait pas, euh, pas auparavant et je crois qu'il faut que ces informations soient dirigées vers le et ça me paraît être une une manifestation d'une vérité euh, qui s'applique à tous les secteurs, c'est qu'on ne peut pas faire de SE sans bonne information statistique. Je crois que ça avait été dit par, euh, par M. Josselin euh, et, euh, et ça se, re se recouvre ici tout à fait. La deuxième, euh, le deuxième point, c'est que euh, il y a beaucoup de, de, de domaines et de, de, de points dans le rapport sur lesquels on a été obligé euh, de, de faire des hypothèses hardies. Et euh, la plus hardie, peut-être, et la plus immédiatement visible, c'est euh, l'effet d'un investissement sur la diplomation. Qu'est-ce qu'un investissement immobilier va entraîner comme amélioration de, euh, du niveau diplômé, de l'amélioration la, du, du, du taux de redoublement, ou réduction du taux de redoublement, etc. C'est cette espèce de mécanisme entre euh, l'effet, la cause qui est euh, ici l'investissement immobilier et la conséquence qui est euh, la valeur créée, euh, qui euh, devrait, nécess... devrait être améliorée, approfondie et euh, mieux utilisée, mieux évaluée par l'intermédiaire notamment de retour d'expérience. C'est la preuve aussi que, à mon avis, on ne peut pas faire de bonnes OSE sans avoir de bonnes connaissances des mécanismes qui euh, président au fonctionnement du système que l'on étudie. Alors, euh, ce, ce rapport a fait l'objet de plusieurs mises en œuvre depuis sa parution, qui date du début de l'année, et euh, on va maintenant regarder, par l'intermédiaire de, de Julie de Brux, euh, en particulier, les enseignements que l'on peut tirer de, ce, de ces retours d'expérience et les programmes de travail qu'on peut peut-être qu'on pourrait qu élaborer à partir de. Merci, vous avez la parole.
6: Merci beaucoup. Bonjour à tous. Euh, je vais simplement vous faire part de, des premiers retours d'expérience euh, que l'on a sur euh, l'évaluation socio-économique dans l'enseignement supérieur et la recherche. La première bonne nouvelle, c'est qu'il y a euh, des retours d'expérience. Euh, je crois que ça fait même pas un an que votre, euh, votre rapport a été publié. Euh, et en ce qui nous concerne, on a déjà travaillé sur cinq, euh, cinq évaluations de cinq projets immobiliers ou proche de l'immobilier dans l'enseignement supérieur et la recherche. Euh, en l'occurrence, je vais vous parler assez brièvement de, de, de ces cinq-là. Le premier, c'est euh, une restructuration de euh, à l'université Paris 8, qui est à Paris Saint-Denis, enfin, dans le nord de Paris. Euh, le deuxième projet concerne des logements étudiants, donc ce sont des, des logements Crous à Lyon. Euh, ici, il s'agit de démolir et de reconstruire des, des logements étudiants. Le troisième investissement, donc on n'est pas du tout sur, on n'est pas vraiment sur l'immobilier, c'est le cadre d'une extension d'un data center à l'université de Bourgogne. Donc il y a bien sûr une partie d'extension bâtimentaire, mais le, le, le cœur de l'investissement concerne le data center. Et les deux derniers qui sont assez euh, euh, proches dans leur, leur définition, euh, il s'agit du regroupement des formations en santé, donc médecine, odontologie, euh, kinésithérapie, sage-femme euh, et euh, soins infirmiers, euh, donc on regrouperait l'ensemble de ces formations qui sont aujourd'hui dispersées à Nantes et on les mettrait euh, sur le, le futur site de l'île de Nantes, donc le QHU pour quartier hospitalo-universitaire. De l'île de Nantes. Le, le dernier projet qui concerne Paris, le Grand Paris Nord, est assez semblable dans sa définition puisque l'idée là aussi c'est de regrouper des formations en santé de l'université Paris d'Hydro et Paris Descartes qui sont sur euh, quatre sites pour odonto et euh, médecine ainsi que des instituts de formation de soins infirmiers sur également quatre sites donc on va les regrouper. Et ils seront demain, vraisemblablement, euh, dans, sur un, un futur euh, CHU, euh, qu'on appelle le CHU Grand Paris Nord, donc euh, CHU GPN. Donc, voilà pour les les, les, les grands projets qu'on a été amené à évaluer. Euh, la deuxième bonne nouvelle, c'est quand même que, tous n'étaient pas menacés par le secrétariat général pour l'investissement pour faire une évaluation socio-économique. Euh, donc, ça veut dire que certains étaient euh, heureux de mener des évaluations socio-économiques. Euh, je pense en particulier à, au, au projet du data center de l'université de Bourgogne. On est sur un investissement de à peine 5 millions d'euros. Euh, et le, le, le directeur du patrimoine a, a pensé que ça aiderait son projet euh, que, de, que de faire une évaluation socio-économique. Donc, je pense que c'est une, une très bonne nouvelle euh, D'abord, c'est très bien d'obliger à évaluer parce qu'on dépense mieux l'argent public, mais c'est encore mieux si le réflexe vient de faire de l'évaluation pour, pour dépenser même des, toutes, des petites sommes. La deuxième, le deuxième message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que euh, c'est un secteur où il y a de la création de valeur collective. Donc j'ai essayé de résumer Très très brièvement, euh, les, les résultats de chacune de ces, euh, de ces opérations ne communiquez pas sur les résultats, certains ne sont pas euh, finalisés. Pour les résidences du Crous de Lyon, donc là on en est resté à une évaluation qualitative parce qu'on manquait de données. Néanmoins, euh, quand on comprend bien le projet, on peut identifier un certain nombre d'impacts et commencer à les quantifier pour certains. Euh, en l'occurrence, donc les impacts faciles, c'est euh, l'efficacité énergétique et les émissions de CO2 euh, qui vont diminuer. Ici, le contrefactuel. Donc, l'option de projet, c'est démolition, reconstruction des résidences euh, universitaires, et le contrefactuel, c'est une réhabilitation à minima en site occupé. Un deuxième impact, euh, donc, la, pardon, dans la réhabilitation à minima en site occupé, il n'y aurait pas de modification des surfaces, euh, des chambres, par exemple, et c'est le cas dans l'option dans de projet, euh, ce qui mène en fait à euh, des hausses de loyers anticipé par le CRUS, et des hausses de loyers pour les étudiants. D'abord, ça a un impact pour la caisse d'allocation familiale, et ensuite, ça a un impact pour les étudiants. Donc, c'est un impact sur le pouvoir d'achat des étudiants. Et en fait, il y a un petit peu de littérature. Alors, c'est pas très documenté, ça mériterait de l'être un petit peu plus, mais il y a de la littérature sur les liens de causalité entre pouvoir d'achat des étudiants et réussite universitaire. Donc, il pourrait y avoir un effet adverse à augmenter les les loyers pour les étudiants. Éventuellement, même on pourrait évincer certains étudiants euh, du milieu universitaire euh, s'ils si, euh, n'ont pas accès au logement. Euh, on pourrait aussi penser à des gains de confort donc à la fois au sein des chambres mais aussi les espaces communs et voir les espaces extérieurs sur ce point là vraiment on manque euh, considérablement de littérature il y a une étude qui a été menée en Aquitaine euh, sur le lien entre euh, confort dans le logement et réussite universitaire mais c'est pas des liens de causalité donc c'est pas suffisant pour pour tirer des enseignements et ensuite quantifier et le dernier, euh, le dernier effet c'est une libération d'emprise foncière euh, pour, euh, donc ça va être un bénéfice pour le Crous. Le, je vous le disais, l'évaluation au final elle est qualitative parce qu'on a manqué de, de certaines données, néanmoins on n'est pas très loin d'une quantification et le projet serait positif si on était sûr ou est positif si on est sûr que les effets adverses dus à la hausse des loyers ne dépassent pas les effets positifs. Je vais aller plus vite sur les prochaines, sur les prochaines évaluations le data center de l'université de Bourgogne, ici donc pareil un impact en matière d'économie d'énergie d'émissions de CO2 Également des économies d'échelle liées au fait qu'on, quand on, on va étendre le data center, on va limiter du coup la prolifération des toutes petites salles-machines. On va regrouper les, la direction du numérique qui est actuellement dispersée sur plusieurs sites de l'Université de Bourgogne. Donc il y a des gains d'efficacité, des gains de temps. On va éviter le, le, le risque d'intrusion, comme ça a déjà été le cas dans, le, dans certaines salles du, de la direction du numérique en, en université de Bourgogne. Enfin, on a utilisé la valeur... Est-ce qu'on peut l'appeler valeur tutelleur euh, peut-être, alors la valeur de référence de la publication des brevets et, euh, et de la diplomation parce que euh, plus de puissance de calcul devrait euh, euh, mener les chercheurs euh, à faire des, des travaux euh, bah, qui mobilisent plus de plus de puissance de calcul et donc euh, de meilleures publications, etc. Et donc ça, ça a été valorisé. On devrait également attirer plus de, de thésards. Et le dernier effet, c'est les recettes commerciales. Parce qu'on va vendre des espaces de stockage. Sur ce point, tout de même, euh, donc on l'a comptabilisé dans la vanne. C'est peut-être contestable parce que euh, si n'était pas l'université qui vendait des espaces de stockage, ce serait sûrement un autre data center ailleurs. Euh, et donc, euh, bon, si c'était pas, c'est pas, c'est un effet pour l'université, mais c'est probablement un manque à gagner pour une autre, une autre organisation. Paris 8. Euh, là, on a valorisé la sûreté dans les locaux. Alors, euh, un petit point à nouveau sur le contrefactuel. Vous avez vu, on s'écharpe beaucoup sur le contrefactuel. Ici, euh, le, le projet, c'est une restructuration d'un bâtiment qui est très grand. Euh, et donc, cette restructuration... Donc on, il y a plusieurs options de restructuration, donc à minima ou bien vraiment on restructure l'ensemble de, des bâtiments de l'université. Mais le contrefactuel de cette, de cette évaluation, c'est ne rien faire. Et ne rien faire, ça conduirait à euh, fermer petit à petit certains plots, enfin certains bâtiments de l'université. Et si on ferme certains bâtiments de l'université, eh bien, pour le coup, c'est sûr, on, a, on écarte certains étudiants. Donc, parmi les effets que l'on a valorisés, il y a la baisse évitée du nombre d'étudiants à Paris 8. Et également, on a imaginé que les conditions d'enseignement, puisqu'elles sont améliorées par l'investissement immobilier, vont conduire à une hausse du taux de succès aux examens. Donc, on a doublement utilisé la valeur du diplôme. Et le, les deux derniers bullet points là, de ce, ce cette case Paris 8, c'est simplement qualitatif, ils n'ont pas été monétarisé euh, parce que les gains de confort ont manqué de données initiales, et puis sur l'environnement urbain, ça nous embêtait un petit peu d'attribuer à la restructuration de Paris 8 euh, des gains euh, en, à Saint-Denis qui en fait sont probablement tout aussi attribuables à une opération en rue à côté, à, au développement de la ligne de métro, etc. Donc on est resté très qualitatif. Enfin, les, euh, les établissements plutôt universitaires je les ai regroupés parce que, finalement, les deux évaluations se ressemblent. Ici, le contrefactuel est différent. Donc, le, le périmètre, déjà, on ne s'intéresse qu'à la partie universitaire, c'est-à-dire pas à la partie soins, parce que les, euh, les, les, les décisions, en fait, sont disjointes. Le, la décision de faire bouger ou déménager l'hôpital est prise, alors que celle de faire déménager l'enseignement et la recherche n'est pas prise. Donc, il y a un risque, et c'est dans le contrefactuel, que les soins et l'enseignement le et recherche soient dans des endroits différents. Donc, dans le contrefactuel, on, on éloigne euh, soins et enseignement et recherche, alors que dans l'option de projet, on regroupe l'ensemble, enfin, ce triptyque soins, enseignement et recherche. Euh, ici, on a trouvé une littérature assez abondante. Euh, en économie de la santé ou santé, je ne sais pas d'ailleurs exactement comment il faudra la qualifier. Euh, mais en tout cas, on a trouvé pas mal d'articles de, de liens de causalité entre euh, justement le fait de faire des synergies entre les formations odonto médecine, soins infirmiers et tout un tas d'externalités par exemple quand on apprend à travailler ensemble dès qu'on est tout petit, donc dès qu'on est étudiant et eh bien c'est une, une une habitude qui perdure quand on devient praticien et ça a un impact sur les erreurs médicales et également in fine, donc on coordonne mieux les soins et donc ça a un impact sur les temps d'hospitalisation il y a également beaucoup de, de l'investissement qui est dédié à la pratique de la simulation haute définition donc, ça veut dire qu'on s'entraîne sur des mannequins très sophistiqués. Euh, et ça, ça a un impact sur le stress des soignants et, in fine, sur l'absentéisme qui a un coût. Donc, on évit... il y a un coût évité de l'absentéisme, à minima. Euh, on a aussi un petit peu utilisé cette histoire de valeur des diplômes euh, en disant que, eh bien, grâce à ces investissements, le... les universités ou les centres universitaires seraient plus attractifs. On n'a pas plus d'étudiants puisqu'on est déjà quasiment au maximum de la capacité. En revanche, les diplômes, on a haussé la valeur de diplôme que vous donniez un impact également sur la recherche, sur les déplacements, ou des déplacements évités par rapport aux comptes factuel et puis des impacts en termes de développement. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que donc on est heureux d'avoir un guide, on est heureux d'avoir un guide qui est opérant, parce que on a réussi à, à calculer des vannes, mais effectivement, ça donne envie de pousser certains, certains aspects, et là, j'ai euh, essayé de donner les difficultés à chaque étape. La première étape d'une évaluation socio-économique, c'est comment définit-on le projet la deuxième, comment définit-on le contrefactuel La troisième, dans quel scénario macroéconomique est-ce qu'on s'inscrit Donc, c'est le scénario de référence. Quels impacts on va chercher à valoriser Quelle est la quantité d'impact Et ensuite, quelle est la valeur des impacts Eh bien, à chacune de ces étapes, et bien, on peut identifier une difficulté. La première étape, la, défi la définition de l'option de projet, en fait, elle, celle qu'on a eue dans le cas de cette dernière année où on travaille sur ces projets-là, c'est des définitions extrêmement techniques. Euh, et c'est souvent parce que c'est porté par euh, euh, des directions techniques ou des directions du patrimoine. Et donc, nécessairement, ils nous donnent des spécifications très techniques de leur, de leur projet. Et ça mériterait, en fait, euh, si... Euh, si vous le souhaitez, que ce guide de l'évaluation socio-économique dans l'enseignement supérieur à la recherche soit porté aussi par les directions stratégiques des universités pour avoir des spécifications un peu plus fonctionnelles, on va dire, et moins techniques. Sur la définition du contrefactuel, je crois qu'on n'y revient pas, mais selon le choix du contrefactuel qu'on va faire, on va avoir un écart plus ou moins grand avec le coût de l'option de projet. Et peut-être faut-il se donner une direction pour qu'on, chaque fois, on essaye d'avoir des contrefactuels un peu cohérents. Euh, le scénario de référence ici, la difficulté, c'est que, euh, donc, il faut faire des projections sur la demande. Demain, qui vont être les étudiants? Combien vont-ils être? Et on s'aperçoit que, euh, bien, le, les, les projections euh, des universités ne sont pas les mêmes que les projections du maîtrise. Donc, c'était vraiment à titre illustratif. Il peut y avoir des gaps assez importants. Euh, sur l'identification des impacts, un, un point saillant, c'est que les les personnes à qui on parle en premier, quand on lance une évaluation, quand on leur dit ben, « d'après vous, à quoi va servir ce projet, cet investissement ?», ils nous parlent tous assez spontanément des effets sur le territoire. Si je fais l'ayatollah de l'évaluation socio-économique, je dis ben, « est-ce que c'est vraiment l'objet de tout le budget du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche que de faire plus d'étudiants qui consomment plus Après tout, peut-être pourrions-nous enfin, lancer d'autres investissements qui génèrent tout autant de consommation ?» Euh, et par ailleurs euh, si euh, j'attire moi territoire euh, beaucoup plus d'étudiants et eh bien je vais vraisemblablement les retirer à notre territoire donc ça pose la question de la concurrence éventuellement entre les établissements et donc entre les territoires néanmoins euh, c'est vrai que si on ne tient pas compte de cet impact sur le territoire je pense qu'on passe à, à côté de quelque chose donc peut-être qu'il ne faut pas l'inclure dans la vanne mais, euh, mais, euh, mais le, 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 le discuter qualitativement ou peut-être un peu quantitativement mais pas dans la vanne sur la quantité, sur les ampleurs d'impact, vous le disiez, Emile, vous suggérez que, enfin, euh, euh, vous vous donnez une, une illustration euh, pour dire qu'un un, un projet bâtimentaire va avoir un impact de améliorer de 2% la diplomation, donc c'est euh, pifométrique, euh, et ça mériterait d'être étayé, finalement, Qu qu'est-ce voilà. Euh, à dire d'experts. Finalement, ça mériterait d'être étayé et euh, on pourrait s'interroger, euh, enfin lancer des travaux euh, économétriques sur les déterminants de la réussite. Et est-ce que le, le, le paramètre bâtimentaire est un paramètre qui pèse significativement sur la réussite des étudiants Et enfin, sur la valeur euh, des impacts donc, Merci pour les valeurs de référence que vous nous avez données. Euh, certaines, à mon avis, pourraient être encore un peu discutées, notamment sur la formation continue. Il euh, y a une, une ribambelle de possibilités de formation continue. Et donc, est que, comment est-ce qu'on attribue la valeur Est-ce qu'au bout d'une journée de formation continue, on donne une, cette valeur-là Je ne suis pas tout à fait certaine. Et également sur la valeur de la recherche euh, Aujourd'hui, les valeurs qui sont proposées, elles sont calculées en tenant compte des salaires des chercheurs, du nombre de publications, etc. Et C'est en fait un peu un mécanisme keynésien, alors que je pense que les externalités de la recherche sont autres. Enfin, on pourrait, les... on pourrait essayer de les approcher d'une façon un petit peu différente. Pardon pour le retard.
7: Merci. Euh, je crois que je vais passer la parole à M. Thibault.
8: Bon, il m'appartient en une minute de dire quelques mots sur la manière dont le ministère chargé de l'enseignement supérieur se saisit de l'évaluation socio-économique. Euh, donc Un mot pour euh,
9: dire, euh, que
8: dit, euh, que, comment dire que le rapport est diffusé par le truchement d'une circulaire, une circulaire ancienne puisqu'elle date de 1994. Nous l'appelons circulaire sur l'expertise des projets immobiliers, revue en 2001 et 2015. Et la révision en cours a vocation à y intégrer les notions d'avélisation, le dispositif d'évaluation des projets immobiliers euh, développé par la direction immobilière de l'État, mais aussi euh, l'information sur l'existence du rapport Kiné, pour que l'intégralité des établissements d'enseignement en supérieur relevant du ministère soit à connaissance de, de de ce rapport. Donc la nouvelle circulaire, elle présente de manière, elle, elle présente ensemble les trois démarches, l'expertise qui est la, la démarche propre à l'enseignement supérieur de, de, développée depuis 1994, et aussi euh, la labellisation au sens de cette euh, de ce dispositif d'évaluation particulier de la DIE et en même temps l'évaluation socio-économique, tout cela et présenté ensemble et de manière complémentaire. Donc, la réelle nouveauté de l'évaluation socio-économique, c'est qu'elle amène l'établissement à se poser la question des externalités, ce qui était pas du tout, euh, enfin, ce qui était peu développé ou sinon pas du tout dans l'expertise, propre, euh, démarche propre d'évaluation du ministère de ses projets immobiliers. C'est intéressant, ça a été développé euh, tout au long du colloque du fait qu'on évalue les projets du point de vue de la collectivité. C'est aussi, a priori, ces discours du ministère. Euh, intéressant pour les établissements qui documentent euh, de manière plus approfondie la, leur projet et peuvent ainsi euh, présenter non plus le projet comme un coût mais comme un investissement et a priori emporter l'adhésion euh, des partenaires et financeurs. Du moins, c'est le discours porté euh, par le ministère sur, euh, sur ce sujet. En termes de diffusion, un séminaire a eu le 12 juin euh, avec euh, le SGPI et France Stratégie euh, auquel 180 participants se sont, euh, se sont présentés non seulement des établissements de l'enseignement supérieur euh, sous tutelle du ministère de, de l'enseignement supérieur, mais d'autres établissements, d'autres ministères. Un mot sur les perspectives pour conclure. Les retours d'expérience qu'on nous présente, a priori, donnent l'assurance raisonnable qu'à terme, à moyen terme, nous disposons au-delà du rapport de grilles d'analyse et d'outils plus opérationnels de lignes directrices pour faciliter l'appropriation du rapport par les établissements, donc des clés d'entrée plus aisées que, que la lecture intégrale du rapport et son appropriation, plein le truchement des retours d'expérience et des grilles d'analyse qui vont permettre de, de construire, et un tout dernier mot pour différencier expertise labellisation qui sont plutôt des démarches prescriptives où il s'agit de mesurer si on respecte un budget, un dimensionnement, si on s'intègre bien dans la politique immobilière de l'État, le respect de ratios, et où on va plutôt constater, enfin, promouvoir l'évaluation socio-économique auprès des établissements d'enseignement supérieur comme un outil d'aide à la décision pour accompagner les projets des l'amont et peut-être orienter les choix plus que pour le prescrire.
9: Voilà. Yeah, merci. Nous
5: allons passer aux questions. Oui, euh, tout à fait intéressant. Et à l'heure de la réforme des aides personnelles au logement, quel équilibre voyez-vous entre l'aide à la personne et l'aide à la pierre Alors qu'en son temps, Raymond Barre avait bien analysé la chose et à l'époque préférait les aides à la personne. Mais est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir le bon équilibre entre les aides à la personne et les aides à la pierre. Merci. Dans quelle mesure euh, ces pratiques
8: et le rapport vont influencer le, les, les choix dans, le, dans les contrats de plan état région qui sont en cours de préparation
5: fournir des éléments de réponse. Euh, sur la première question, Alors, en ce qui concerne les aides à personne et les aides à la pierre, euh, ça élargit, comme le disait Roger, ça élargit considérablement le, le problème. Euh, je voudrais essayer de le rattacher au sujet propre qui est le nôtre, euh, qui est celui de, de l'enseignement supérieur. Et il me semble que ça se, ça se rapporte à, euh, aux modalités de, de financement de l'enseignement supérieur aux euh, aides qui sont apportées aux étudiants et au point de savoir, par exemple, s'il si ne faut pas aider davantage les étudiants euh, et les, leur faire payer des droits d'inscription plus élevés ou non. Alors ça, c'est un sujet qui est très complexe, qui va bien au-delà de l'évaluation de l'enseignement de, supérieur, mais qui est un peu dans l'environnement de, de cette évaluation. Un petit peu dans le cadre de ce que disait Dominique Bureau dans sa première intervention sur l'environnement des évaluations socio-économiques. Et je crois que sur ce sujet-là, sur lequel le groupe n'a pas eu à se prononcer n'a pas à se prononcer, eh bien euh, il y aurait probablement des appuis du calcul économique qui pourrait être assez important. Et je crois qu'une des, une des vertus du calcul économique, c'est de pas uniquement de, de pouvoir apporter des réponses aux choix d'investissement, mais également d'éclairer, de fournir un, un éclairage à bon nombre des questions qui, sont, euh, qui se posent à un ministère comme le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une des, une des vertus de, 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 de l'étude qui a été faite par le groupe de travail, c'est de pouvoir ouvrir au calcul économique bien d'autres euh, considérations que euh, l'évaluation des investissements immobiliers.
8: La, 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 la question posée dépasse un peu le mandat que j'ai reçu en venant euh, intervenir à, ici pour essayer d'y répondre tout de même euh, donc pour l'instant l'approche c'est quand même plutôt micro on s'intègre dans l'approche microéconomique de l'évaluation socio-économique projet par projet par projet mais comme je l'ai euh, évoqué rapidement, il s'agit plutôt de présenter le projet immobilier dans d'enseignement supérieur comme un investissement que comme un coût et donc de certaine manière de le rendre plus désirable et euh, à, terme, à terme finançable donc c'est plutôt une démarche comme ça proactive de, de documentation des, des projets immobiliers euh, dans l'optique euh, et dans l'optique où une nouvelle, un nouveau financement type opération campus massif arriverait, cette fois, donc un certain nombre de projets seraient déjà candidats. La, la, la culturation l'évolution socio-économique étant déjà présente, on, on aurait des, des, des projets immobiliers dont la l'utilité, la pertinence et, et donc la nécessité de, de les faire serait, ne serait pas ne pourrait pas être mis en cause. Donc on n'est plus dans cette optique-là euh, de présenter l'investissement euh, immobilier comme un investissement plus comme un coût. Mais le retour sur les aspects budgétaires, j'avoue que je ne sais pas le décrire plus précisément. Et quand on sait donc là aussi, la circulaire que j'évoquais, elle, elle parle de projets et non pas de, de programmes. Et effectivement, je renvoie moi aussi au, au sous-titre du colloque qui nous dit faut-il passer à l'investissement des, des politiques publiques des programmes plus larges. Et, et j'en resterai là pour l'instant, c'est projet immobilier par projet immobilier.
9: Bien, merci. Je crois qu'on va clore la session
5: ici. Merci aux orateurs. Vous allez... Conchaîné par la table ronde qui sera présidée par Cédric Audenis.
10: Bonjour à tous. Donc j'ai l'honneur d'animer cette table ronde qui naît cette longue matinée. Donc après les, les trois interventions euh, thématiques, l'objectif avec cette table ronde d'avoir une séquence plus interactive et d'essayer de, de mêler un peu les, les différents thèmes. Euh, ce qui n'est pas gagné. Euh, et puis après, bien entendu, on aura aussi une, une session de, de questions réponses, sachant que j'ai bien vu qu'il y a certains qui étaient frustrés par le, par le temps un peu court des, des questions réponses des, des précédentes sessions. Alors, je vais présenter les, les quatre intervenants. Sabine Bayeto-Besson, euh, qui est inspectrice générale au CGDD, donc euh, conseil, général, conseil général de l'environnement et du développement durable pour les rares personnes dans la salle qui ne connaissent pas euh, cet acronyme, euh, présidente de l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne et de l'Observatoire régional du foncier d'Ile-de-France. Et donc, vous êtes invité à cette table ronde, euh, en particulier euh, au titre du groupe de travail projet d'aménagement urbain qui a démarré ses travaux depuis un mois et que vous présidez. Thibaut Guillon est sous-directeur politique sectorielle à la Direction Générale du Trésor à Bercy. C'est une sous-direction qui est très impliquée dans les évaluations socio-économiques, des infrastructures, mais aussi des politiques climatiques. Patrick Mouneau est ancien directeur interrégional des services pénitentiaires sud-est à Marseille. Et vous avez participé à plusieurs contre-expertises, et notamment celle présentée tout à l'heure par Jean-Michel Josselin. Et enfin, Éric Piozin est inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Vous avez été chef de service de la stratégie de contractualisation du financement et de l'immobilier de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Vous y suis arrivé, et à ce titre, vous avez suivi les travaux du groupe de travail présidé par Émile Quinet, sur l'évaluation socio-économique des projets immobiliers d'enseignement de supérieur et de la recherche, dont les conclusions viennent de nous être présentées. Alors, on, on a eu ce matin des, des interventions sur le thème des politiques climatiques, des politiques d'enseignement supérieur, sur le thème des établissements pénitentiaires, euh, mais on n'a pas parlé... Euh, des projets d'aménagement urbain. Donc, je propose de commencer par, euh, par vous. Euh, Est-ce que, Sabine, vous pouvez nous présenter euh, le groupe de travail que, que, que vous présidez et nous dire qu'entend-on précisément par aménagement urbain et quels sont les avantages générés par de tels projets qui ne seraient pas intégrés par les méthodes actuelles
11: Bien, merci. Alors, effectivement, euh, pourquoi, pourquoi on parle de ces nouvelles frontières d'évaluation C'est une nouvelle frontière, puisque le sujet n'a pas été très bien abordé. Euh, alors, D'abord, c'est un sujet qui mobilise des moyens financiers publics extrêmement importants. L'aménagement privé, c'est quand même une, un métier qui est plutôt euh, limité. Euh, et en soi, ce n'est pas, euh, pas une activité financièrement rentable sur des projets long terme en tout cas des gros projets euh, donc on mobilise des moyens très importants en revanche c'est un sujet sur lequel les contre-expertises récentes dont j'ai participé à celle de leur code de Clichy donc une grande opération de démolition de logements privés et de reconstruction euh, on a eu des contre-expertises aussi sur euh, le village olympique le franchissement urbain de Pléiel, donc ça c'est des projets extrêmement lourds euh, ça nous a montré les limites de, de la science dans ce domaine les limites de, des approches dont on pouvait disposer, mais ça, je crois que c'est pas propre à l'aménagement urbain, c est, c est, ça, existe, ça existe partout, euh, mais compte tenu de l'ampleur de ces projets, euh, du fait que euh, souvent, c'est des projets qui donnent lieu à enquête publique, euh, que les contre-expertises vont être jointes à l'enquête publique, donc il y a quand même un impact réel sur l'avancement des projets, euh, qui fait que euh, avoir euh, une ligne de conduite partagée, une analyse partagée par les porteurs de projets, euh, les experts, les contre-experts, c'est particulièrement c'est particulièrement important. Alors, qu'est-ce qui caractérise maintenant l'aménagement le, le, urbain Eh bien, c'est quand même un sujet extrêmement riche, extrêmement complexe. On, on traite un peu du, du bonheur des gens, hein, du cadre de vie. Donc, c'est la transformation de l'espace pour au service d'un projet qui bien souvent est un projet défini par une collectivité locale. Euh, donc on a une interaction entre dans le cadre de contre-expertise, des fonds qui vont être des fonds d'État, des fonds d'établissement public d'État dans le domaine de l'aménagement ou du foncier, il y en a beaucoup, euh, et des retombées qui, elles, vont être bien souvent euh, locales pour la collectivité, pour les habitants, les usagers de services, etc. Alors, les impacts, ils sont, ils sont multiples. Hein. On en a, rien que le code de l'urbanisme, il, il vous en énumère une bonne dizaine. Heureusement, ça se recoupe un petit peu. Disons qu'il y a tout ce qui touche euh, à l'environnement, hein, que ce soit euh, la biodiversité, euh, les L'économie d'énergie, la consommation d'espace, euh, maintenant on a des injonctions de, de limiter la consommation d'espace, euh, on a le développement économique, donc la création d'emplois, en quoi un projet urbain suscite ou consolide des emplois, euh, la qualité de vie, donc en quoi le confort euh, des habitants euh, peut être euh, mesuré, hein, l'amélioration du confort peut donner lieu à une valorisation, la santé, la sécurité, bon j'en passe et des meilleurs, bon et donc ce qui caractérise euh, aussi l'aménagement urbain c'est que il n'y a pas un décideur unique hein, il y a souvent un apporteur de financement qui peut être l'état mais il y a des décideurs multiples euh, et euh, la compétence d'urbanisme et d'aménagement c'est en règle générale une compétence locale il y a des financements croisés il y a aussi une interaction entre des projets de transport des projets d'aménagement urbain on l'a vu aussi sur des projets pénitentiaires quand on vous dit c'est un impact sur le territoire Bon, c'est, disons que c'est bien, tant mieux, mais ça est pas, c'est nous qui on, sommes censés pouvoir le mesurer et, et on ne sait pas bien faire. Voilà. Donc, euh, c'est important de pouvoir mesurer euh, l'intérêt général de l'ensemble des parties prenantes sur ces projets-là, quel que soit, quel que soit l'investisseur. Alors, notre groupe, euh, il a commencé à travailler, effectivement, vous le disiez, depuis, depuis un mois. Donc, il doit identifier et délimiter les, les enjeux. Hein. Euh, apprécier valoriser les meilleures pratiques actuelles pour définir euh, les pratiques à mettre en œuvre. celles qui restent à, à développer, on, on en voit un certain nombre et puis surtout euh, définir un cadre opérationnel de référence pour les porteurs de projets donc on n'a pas une visée normative, on a une visée pratique hein, qui permette d'avoir une démarche partagée alors c'est ce qui a, a guidé euh, la méthode de travail et la composition du groupe donc on a un groupe de pilotage des commanditaires qui sont le SGPI, France Stratégie, mais également des directions de l'administration centrale, la DGLLN, le CGDD, la direction de Trésor, même s'il n'est pas signataire, il est quand même présent. Et donc ces différents commanditaires mais ont vocation à nous rappeler à l'ordre et nous dire aussi ce qui a déjà été vu ailleurs et ce qu'il ne faut, faut pas réinventer l'eau chaude, hein, ce qui est évidemment une tentation forte. Et le groupe de travail donc, il va associer les commanditaires avec euh, des gens de terrain, donc des aménageurs euh, actuels ou, ou récents si je peux dire, publics et privés euh, des experts parmi lesquels le Cérema des universitaires euh, le monde associatif avec euh, l'association humanité et biodiversité des consultants et des élus on va y revenir parce que c'est un peu compliqué en ce moment de mobiliser des élus euh, donc on s'est fixé un rythme de réunion mensuelle euh, sur un an avec des auditions ciblées, donc on va, on va essayer d'avoir de, euh, des auditions qui nous enrichissent, et euh, donc on a commencé à travailler, Donc on a réussi à se mettre à peu près d'accord sur quelques points, on s'est dit que pour ce qui est de définir l'objet, euh, on allait se référer au cadre légal, malgré euh, le caractère un peu... Euh, euh, catalogue de bonne intention de, de, du code de l'urbanisme, donc c'est quand même ce qu'on va prendre comme entrée hein. on ne va pas prendre un périmètre qui va être le périmètre administratif d'une opération, mais le périmètre d'influence de cette opération donc ça va être l'ensemble des, des usagers de ce, de cet espace ou des équipements qui vont être créés beaucoup ont insisté sur la nécessité déjà qu'il y ait un projet ce qui n'est pas toujours le cas hein, parce que quelquefois on est assez opportuniste dans l'aménagement urbain euh, donc on va quand même se mesurer à l'existence d'un projet et ce projet il va forcément être inscrit dans des documents de rang supérieur des documents de planification euh, de type euh, SCOT, schéma directeur, etc. Alors sur les impacts environnementaux très vite on s'est rendu compte qu'il fallait voir comment on pouvait assurer une cohérence entre l'analyse des effets environnementaux telle tel qu qu'elle va être faite par l'évaluation environnementale, telle qu'elle va être scrutée par l'autorité environnementale qui est membre de droit de notre, de notre groupe. Par exemple, on fait-il des taux d'actualisation différents Donc on nous a dit non, tout ça, ça a déjà été abordé au titre de la valeur du CO2, donc on va, se, on va éviter de rouvrir ce débat-là. Bon, donc on va, on va essayer de s'appuyer sur des recherches déjà continues. Alors on, on, on s'est dit aussi, si on veut avoir un guide pratique et pas avoir, évidemment, les, les aménageurs opérationnels, eux, ils ont très peur qu'on leur fabrique un, un décret avec une grille contraignante et qu'ils soit épluché par... Le, le fonctionnaire de, local de, de la DDT euh, quelles que soient ses qualités par ailleurs donc on a dit ben, on va avoir des sujets qui ont un caractère national hein, l'artificialisation des sols la parfaite, non, tout ce qui est sujet de caractère environnemental il y a des sujets qui vont avoir du sens ou pas dans, selon les projets euh, comme euh, la mixité sociale dans le logement, la mixité fonctionnelle et puis on va avoir des enjeux qui vont être très locaux bon. et donc on va avoir une, une grille qui va croiser, on va pas définir des catégories de projets mais on va se dire qu'il y a des sujets qui vont être facultatifs selon la nature des projets. Alors comment éviter les doubles comptes Donc on a dit que c'était compliqué par, par définition puisque on, on, tout est dans tout, dans l'aménagement, et donc la, la position que nous avons adoptée c'est de dire on va prendre le point de vue, un point de vue de l'habitant, l'habitant usagé de l'espace, hein, et donc on va tout voir de son point de vue là, et donc il y aura des du positif et du négatif, on va essayer de faire une somme algébrique des effets positifs et négatifs sachant que le même habitant, il peut être à la fois bénéficiaire et financeur enfin il peut avoir des, des effets positifs et négatifs mais on s'est dit au moins comme ça, on évitera les doubles comptes alors, l'option de référence c'est particulièrement difficile parce que même si on ne fait rien, il se passe des choses. On l'a bien vu ailleurs. Hein, donc, euh, par exemple, pour le, le village olympique, les, les contre-experts ont dit bah :« Ben oui, mais s'il si ne se passe rien, selon la, la nature de la municipalité, il y aura des projets privés qui vont se développer, ou il y aura d'autres projets. » Voilà. Donc, il va falloir être vigilant sur l'option de référence. Les alternatives, là on s'est dit que c'était un peu, un peu naïf de penser que spontanément les porteurs de projets vont nous expliquer qu'il y avait des choses beaucoup plus intelligentes à faire mais qu'ils n'ont pas choisi, donc on va être prudent euh, sur le... même si l'ensemble des études d'impact et autres de d'expliquer pourquoi on a écarté des options. Et puis on s'est dit qu'effectivement il va lui y avoir un seul guide. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant on, on a un souci, je l'ai dit, côté des élus du monde associatif, donc on souhaite qu'ils soient partie prenante de ce groupe parce que... C'est eux qui sont décideurs et c'est eux qui peuvent aussi, euh, qui ont besoin de s'exprimer dans euh, le processus d'élaboration des projets et euh, donc on va maintenant euh, lancer des auditions, finaliser les différentes dimensions, périmètres, parties prenantes, enjeux et donc on espère rester sur notre... Notre cas, enfin, on m'a bien dit que on allait escalader l'Himalaya, donc j'espère qu'on sera équipé en oxygène. On compte sur vous. Merci beaucoup.
10: Ok, merci. Donc, je comprends, alors, même si vous êtes encore au début, mais que grâce à votre travail, on pourra euh, évaluer alors, en tout cas un petit peu les effets locaux. Alors, sans doute différencier euh, de l'enseignement supérieur ou des prisons. Parce que tout à l'heure, euh, on parlait de l'impact local de l'université Paris 8 à Saint-Denis, finalement n'avait pas été... Euh, N'avait pas été intégré dans l'évaluation socio-économique. Euh, a effectivement, on peut dire que sur l'environnement local, c'est pas pareil de mettre une université ou un établissement pénitentiaire. Euh, ça, c'est le genre de choses que vous allez euh, évaluer et qui sont pas On va, on va essayer, hein. essayer. On va essayer. <rire>
11: euh, J'ai qui... le souvenir que dans au Stif, autrefois, on m'avait expliqué qu'il euh, y, y a déjà un certain temps, euh, le président de l'SSM ne voulait plus entendre parler d'actes d'aménagement parce que ça voulait dire déficit. Donc il faut, euh, il faut essayer de, de nourrir les bienfaits de l'aménagement, mais. Euh, euh, ça ne sera, ça sera pas simple.
10: Je vais me tourner vers Patrick et Eric. Donc vous, vous êtes euh, je sais pas si vous pouvez dire des opérationnels, mais en tout cas par rapport aux économistes qui ont présenté euh, les guides méthodologiques ou, ou les travaux. Et du coup, ça, ça m'intéressait d'avoir votre, 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 votre euh, ressenti sur, euh, sur ces, ces évaluations socio-économiques que vous avez vues de, de près. Est-ce que vous avez... D'ailleurs, est-ce qu'il y a des résultats qui vous ont surpris par rapport à ce que vous connaissiez depuis un certain temps que vous travaillez dans ces différents secteurs donc Notamment, peut-être commençons par Patrick, euh, Donc, le fait on a vu des tableaux sur la répartition des avantages générés par des places supplémentaires entre moins de violence, moins de récidives, suicides d'éviter, parce que, enfin, grosso modo, si c'était des... C'était des avantages et une pondération euh, que vous aviez en tête ou voilà, c'est quelque chose euh, qui vous auront fait, fait apprendre des choses Oui, alors c'est vrai qu'on
12: a parlé, je crois, dans une séance précédente d'une acculturation nécessaire entre, en quelque sorte, le, le, le référent métier et, et l'économiste. Je pense qu'au euh, sein de, du ministère de, de, de la Justice, je pense qu'en plus, il n'y a peut-être pas une tendance naturelle donc, à, à travailler avec des économistes. Donc euh, il y a vraiment cette nécessité d'une acculturation. Je pense que ce qui a été intéressant, puisque j'ai eu l'occasion de contribuer à deux contre-expertises, c'est de bien repérer, je dirais, la différence entre une contre-expertise d'un projet où on reste dans un contexte qui est beaucoup plus local. Et là, il y a eu donc un travail intéressant, donc avec un économiste, mais dans dans un cadre qui, en quelque sorte, était beaucoup plus défini, où on essayait bien sûr d'examiner de, les questions de, de sûreté, de prévention de la récidive ou de prévention du suicide, comme on l'a vu, donc dans les politiques générales, mais où euh, l'approche donc est quand même beaucoup plus ciblée. Quand il s'agit donc euh, de véritablement faire euh, la contre-expertise ou l'évaluation d'un programme, là je dirais que le, le sujet est d'une autre ampleur euh, et on, on le voit bien puisque là il s'agit donc de véritablement porter euh, une analyse sur une politique politique. Et pour revenir donc sur le, la politique donc de, de construction des établissements pénitentiaires, c'est une politique je veux dire, qui, est, qui est au long cours, puisque comme Jean-Michel Chosselin l'a bien exprimé, ce programme donc vient après d'autres programmes, puisque au cours des trois dernières décennies, il y a déjà eu 28 000 places de construites et que là, il s'agit d'en construire. 15 000 de plus. Alors J'étais justement donc, euh, à un colloque euh, à l'École nationale d'administration pénitentiaire la semaine dernière sur euh, la, les 10 ans de la loi pénitentiaire donc, euh, qui permet euh, c est, c est de, de définir un peu les, le cadre de, de ces projets de, de construction. Et c'est vrai qu'il était dit donc, que euh, cette loi pénitentiaire permettait peut-être de dépasser euh, la période de l'émotion qu'on avait connue quelques années plus tôt puisque vous avez entendu donc les, les plus hautes autorités de l'État parler de, de la honte qu'on pouvait avoir par rapport au parc pénitentiaire et on a traversé donc ces périodes et il fallait donc euh, aller au-delà pour euh, construire de la manière euh, et développer des politiques de la manière la plus rationnelle donc je pense que euh, l'évaluation et la confrontation donc avec la, les économistes nous permet d'apporter donc beaucoup plus de, de, de rationalité euh, dans l'analyse et l'évaluation des, des politiques qu'on veut mettre en place et c'est vrai que là la loi pénitentiaire avait donc érigé un principe nouveau qui était euh, ce principe donc d'une prise en charge différenciée euh, des, des personnes dont nous, aurons, dont nous avons la responsabilité. Et euh, je crois que à, à l'occasion de cette euh, contre-expertise qui suivait donc euh, l'évaluation socio-économique. Je crois qu'on a essayé justement de poser donc un certain nombre de questions sur la répartition territoriale, sur la, la, la qualité euh, donc des prises en charge, qu'elles soient donc en milieu fermé ou en milieu ouvert, et euh, la confrontation donc avec un économiste a été effectivement donc très intéressante de ce point de vue-là.
13: Merci. Alors du côté de l'enseignement supérieur, je pense qu'il est encore un petit peu tôt pour. Euh finalement comment on va saisir complètement du, du rapport euh, présidé par monsieur Quinet. Euh, D'une part parce que il faut un temps d'appropriation par les acteurs, je pense que c'est important. Euh, deuxièmement, il faut le tester donc je vois qu'effectivement des tests en cours sur des, des grandes opérations ou des plus petites et je crois que c'est important effectivement de tester complètement le dispositif. Et parce que, madame Dubrucque ça bien dit, il y a encore des questions qui se posent, il y a encore des sujets à éclaircir, et donc je pense que c'est important euh, qu'on on prenne ce temps nécessaire pour, euh, finalement, intégrer complètement la démarche. Alors, ceci étant, euh, on, il y a des, tout de suite des, des avantages qu'il qu faut mettre en avant. Euh, ça permet de sortir de, de quelque chose qui est un petit peu euh, lié trop au sujet immobilier. En gros, on regardait, bon, on fait le bâtiment, on fait un bâtiment neuf, donc il y aura moins de déperdition de chaleur, donc il y aura des, finalement un, un intérêt économique à faire de bâtiment. Mais c'est un petit peu court, évidemment, puisqu'on regardait uniquement la partie bâtimentaire, euh, l'effet économique des investissements, et on oubliait toute la partie liée aux externalités positives li au fait qu'on implante un établissement d'enseignement supérieur et de recherche que donc évidemment il y a des étudiants il y a l'activité euh, économique euh, et ça c'est très documenté hein, euh, par des régions les les grandes universités scientifiques ont fait des études en, en la matière et donc l'intérêt c'était de démontrer que au-delà du de la simple discussion liée à un bâtiment on regarde tous les, tous les effets, finalement, d'investissement en matière de l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est un des, un des grands effets, me semble-t-il, de, 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 de l'évaluation socio-économique et du rapport qui a été produit. Deuxièmement, c'est de se positionner sur, bon, si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe Et ça, euh, c'est un changement de, de cap, finalement, parce que si on ne fait rien, ça veut dire que le bâtiment va se dégrader, et forcément, ça va être une une passoire thermique, euh, il faudra réinvestir parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Et donc finalement, euh, finalement, quand on additionne les coûts de l'inaction, eh bien, on, on constate que l'investissement a un intérêt. Et ça, je pense que nos établissements n'avaient pas l'habitude de réfléchir de cette manière-là. On se positionnait sur l'investissement, bon, ça coûtait tant, mais on ne se posait pas la question, Bon, si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer, et quelles sont les, finalement les difficultés. Et puis, troisième élément, me semble-t-il intéressant, c'est que ça évite de sortir des aspects un petit peu tubulaires ou séquentiels de l'expertise jusqu'à présent. Jusqu'à présent, l'établissement faisait son projet, donc, je faisais intervenir des professionnels du bâtiment, si je puis dire. Ensuite, le ministère faisait intervenir ses experts au niveau du rectorat. Ça remontait au, mini, au niveau du ministère. On s'intégrait dans la politique immobilière de l'État. Donc, il y avait des tas d'expertises qui se collectionnaient les unes à côté des autres. Donc, l'intérêt de la démarche, et je pense que le ministère va en la matière, c'est d'arriver à coordonner l'ensemble de ces évaluations pour que, finalement, les décideurs, à un moment donné, aient l'ensemble de la palette devant eux pour pouvoir Investir à, à bon escient. Okay, merci. Euh, alors Thibaut. <rire> Euh, toi qui est
10: le représentant de Bercy sur cette table ronde est-ce que tu peux expliquer euh, à tout le monde, parce que c'est peut-être pas euh, connu déjà, quelle -qu 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 répartition des rôles à Bercy entre euh, direction du budget, direction du trésor euh, Paul Sec, Fininfra sur ce sujet précis hein, euh, parce qu'effectivement tout le monde n'a pas forcément en tête qu'il euh, qu y a des gens à Bercy qui font du socio-économique les gens imaginent peut-être qu'à Bercy on fait, on fait du financier euh, et du budgétaire euh, et puis du coup euh, enchaîner pour pour nous dire quel est, pour toi, enfin, le, le bilan, euh, vu de Bercy, qu'on peut faire euh, du décret de 2013, hein, qui, je le rappelle, a étendu euh, l'évaluation socio-économique qui avant était cantonnée au transport, et donc euh, l'a étendue euh, à l'ensemble des infrastructures, et, et donc, notamment, c'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui
3: ici, euh, aux, aux hôpitaux, aux prisons, aux universités, etc. Merci, Cédric. Bon, déjà, bonjour euh, bonjour à tous. Euh, alors, le rôle euh, le rôle de Bercy le rôle de la DG Trésor dans... Euh, L'analyse socio-économique. a déjà commencé par le rôle, par le rôle de, de, de mon équipe et de, de ma sous-direction euh, dans ce domaine. Donc, notre rôle, il est de trois, de trois ordres. Euh, il est déjà de, de contribuer euh, à la diffusion des, des bonnes pratiques euh, au sein euh, des administrations et, et à la définition des des recommandations euh, méthodologiques, sectorielles, spécifiques. On participe euh, aux travaux euh, du, du comité d'experts euh, présidé par, la, par Roger Guenry. Euh, on a euh, co-rédigé avec, euh, avec vous, avec France Stratégie, et puis le, le GPI le, le guide, le guide euh, pratique euh, de l'évaluation socio-économique à destination des, euh, des porteurs de projets publics. Donc, je dirais que ça, c'est le premier rôle, c'est contribuer à la diffusion des, des bonnes pratiques. La deuxième euh, mission euh, en matière d'évaluation socio-économique, c'est d'essayer dans le cadre des euh, des, euh, des discussions euh, interministérielles euh, et pour éclairer euh, la prise de décision bah de faire valoir euh, le résultat de ces euh, évaluations socio-économiques euh, euh, et puis euh, la, troisième, euh, la troisième mission, c'est euh, aussi d'utiliser, on est euh, des utilisateurs de ces, de ces techniques et de ces méthodes, euh, pas tellement pour évaluer des grands projets d'infrastructure ça c'est pas, pas notre rôle hein, euh, mais pour euh, euh, évaluer euh, euh, les politiques publiques exemptées pour conseiller en fait le, le ministre, le cabinet sur euh, euh, les questions de, de politique publique. Donc ça, c'est Paul Sec, donc la sous-direction politique sectorielle à la DG Trésor. On travaille évidemment avec euh, d'autres parties au, au Trésor, euh, notamment euh, euh, le service Fininfra, dont on a parlé, qui euh, lui est en charge d'apporter euh, une expertise, un conseil sur, euh, sur les stratégies de financement euh, des infrastructures. Et puis évidemment la direction du budget qui va porter la voie euh, de l'évaluation budgétaire de ces différents projets alors euh, s'agissant euh, donc tu me demandais Cédric le, le, le décret de, de, de 2013 le bilan qu'on qu qu en tire je dirais que c'est un bilan euh, assez, euh, enfin même très positif euh, je vous invite tous à, à consulter euh, l'excellent le, jaune budgétaire euh, euh, co-rédigé par, par le SGPI qui fait justement euh, un bilan de toutes les, euh, de, de, de les contre-expertises euh, réalisées et puis de tous les, les, les projets qui sont mis à l'inventaire je pense que l'obligation d'évaluation socio-économique pour l'ensemble des projets de l'État à ces établissements a vraiment permis de renforcer la place de cette méthode dans la décision publique. Alors après, c'est aussi l'objet de notre séminaire aujourd'hui, elle a aussi créé un réel besoin d'approfondissement de la méthodologie pour l'adapter. À des, à des secteurs nouveaux, parce que c'était une technique qui était plutôt euh, employée euh, principalement dans le secteur des, des transports. Euh, et puis, euh, ça, donnait aussi, euh, enfin, ça, ça, ça a donné enfin ça rendu euh, nécessaire euh, une forme d'harmonisation euh, des pratiques. donc ça, euh, ça a évidemment généré beaucoup de travail pour le, pour le comité d'experts euh, qui a été créé en 2016. Et donc, euh, je pense que cette dynamique positive se poursuit. C'est un peu, euh, d'ailleurs, ce euh, enfin, colloque, je on est d'ailleurs bonne illustration. Ok, merci Thibault.
10: Patrick, je voulais revenir sur l'évaluation les, les, des, des établissements pénitentiaires. Donc, le principe de, de la méthode hein, d'évaluation socio-économique d'un établissement pénitentiaire, euh, d'ailleurs, c'est un peu la même, la même chose pour les les infrastructures de transport notamment, c'est que on fait l'hypothèse euh, euh, sur l'évolution du nombre de, de détenus, hein, si j'ai bien compris, dans les, dans les prochaines décennies, puis on regarde combien de places il faudrait faire pour assurer euh, un encellulement individuel. Et donc, en gros, voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé euh, au programme de 15 000 places. Alors, du coup, Et on a fait l'évaluation socio-économique en imaginant qu'une fois qu'on aura, on aura fait les 15 000 places, le nombre de détenus il reste identique à ce qu'on avait, euh, qu avait supposé euh, en situation de référence. On sait, et beaucoup de gens dans la salle savent que c'est comme, comme ça qu'on a raisonné longtemps, euh, qu'on a évalué des infrastructures routières... Et qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a, a pas eu de décongestion des, des routes, parce qu'en fait, le fait d'élargir les routes, de construire toujours plus de routes ou, ou d'autoroutes, bah, du coup, ça a créé de la demande par rapport à ce qu'on supposait en session de référence. Et je j'ai me demandais vu euh, de la part de quelqu'un qui est... Euh, euh, qui est un opérationnel qui connaît bien, euh, qui connaît bien euh, ce secteur est-ce que cette hypothèse euh, enfin, voilà, comment vous appréciez cette hypothèse est-ce qu'il n'y a pas un risque que si on crée les 15 000 places bah, du coup euh, on envoie plus de gens en prison et donc, du coup, on se retrouve avec des, 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 des taux d'enseignement euh, qui ne soient pas individuels. Ce, ce débat
12: est bien sûr euh, ancien, puisqu'il nous a occupés donc, euh, au cours de toutes ces décennies. Euh, alors, qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui a changé Alors, Ce que je voudrais d'abord rappeler, c'est que euh, le premier objectif donc, de, de ce programme, c'est effectivement de permettre que les conditions de détention soient acceptables, puisque actuellement, donc, euh, il y a un état de surpopulation qui est réel, qui est donc... Euh, Précisément, donc euh, évalué donc euh, sur l'ensemble du, du parc à, à 118%, mais quand euh, il s'agit des maisons d'arrêt, c'est 140%. Donc le premier objectif, c'est déjà de d'atteindre donc euh, une situation acceptable. Ensuite donc le, le deuxième point donc euh, je crois qu'il faut euh, prendre en compte, c'est que euh, il y a et on l'a fait euh, aussi largement ressortir donc dans euh, la, la contre-expertise, c'est qu'il y a bien sûr la politique à conduire donc au niveau de la prise en charge à l'intérieur des établissements, mais la politique à conduire donc par les par les alternatives au niveau des alternatives à l'incarcération et au niveau donc des, des aménagements de peine et euh, le projet, donc que ce soit de la loi pénitentiaire, que ce soit de la loi de programme qui euh, a été votée donc, encore plus euh, récemment, c'est effectivement donc de diversifier à la fois les modalités de l'exécution des peines, comme je l'indiquais tout à l'heure, à l'intérieur des établissements, et c'est vrai que c'est une particularité de ce programme par rapport à ceux qui l'ont précédé, c'est qu'il prévoit donc initialement différentes catégories, euh, je dirais, de prise en charge, avec les prises en charge pour les détenus qui sont sont donc les plus violents, c'est ce qu'on a indiqué, et qui nécessitent des prises en charge non seulement bâtimentaires, mais de prises en charge personnelles dans l'évolution qui pourrait être possible de leur comportement. Et ensuite, donc des, euh, ce qu'on appelait les, les SAS, les structures d'accompagnement vers la sortie, qui là sont un des enjeux importants donc de euh, je dirais de ce programme, d'abord parce qu'il responsabilise beaucoup plus les personnels pénitentiaires dans la mise en œuvre de ces quartiers et dans et les autres partenaires dans la préparation à la sortie et l'accompagnement vers cette sortie. Mais il faut effectivement que tout cela, je dirais, s'accompagne d'un suivi, je dirais, de l'exécution. C'est pour ça que dans la contre-expertise nous avons proposé un examen à mi-parcours puisque c'est un projet sur deux quinquennats et il paraît extrêmement important important. Que, euh, on puisse donc évaluer les premières, euh, les premières réalisations de ce programme euh, au début du prochain quinquennat pour euh, euh, véritablement donc, euh, prendre des décisions sur la poursuite de ce programme où on pourrait imaginer donc, un développement plus important, par exemple des, des SAS et aussi donc, un meilleur équilibre des alternatives sur le territoire national. Donc, c'est ce que le, cette contre-expertise a vraiment voulu apporter c'est cette nécessité euh, d'avoir une analyse qui ne concerne pas que le programme immobilier, mais tout ce qui tourne autour du programme immobilier, et c'est-à-dire les autres modes d'exécution des peines. Mais c'est vrai que nous sommes dans un domaine où, euh, bien sûr, euh, il y a des effets qui ne sont pas toujours maîtrisés. Euh, et on voudrait tendre vers plus de rationnel, mais on sait malheureusement que euh, les magistrats... Euh, qui sont donc, euh, je veux dire, qui sont attachés au principe d'indépendance, sont en fait très dépendants euh, des événements qui peuvent arriver et qui peuvent euh, faire évoluer les pratiques judiciaires euh, assez rapidement. Il en est, on pourrait dire, qu'il en est de même pour le législateur, qui, sur la base d'événements exceptionnels, a euh, aussi donc euh, des réactions législatives qui peuvent entraîner donc. Euh, bah, soit des augmentations de l'incarcération donc euh, il y a un certain nombre d'effets mais euh, là nous sommes euh, donc dans la contre expertise d'un programme immobilier et euh, nous avons essayé euh, de bien définir euh, quelles sont les questions qu'il faudra se poser pendant le cours de l'exécution de ce programme et fixer donc un rendez vous. Un Parcours.
10: Effectivement, le fait qu'on ait un programme au long cours, ça permet, ça permettra de vérifier que l'hypothèse que, que j'envisageais ne, ne se réalise pas ou, ou peu. Juste pour rester sur le sur ce sujet-là, euh, vous disiez tout à l'heure aussi, non c'était c'était peut-être Émilie Kiné, <rire> sur ce sujet-là, euh, que vous, que vous alliez, non c'était sur c'était Jean-Michel, excusez-moi, euh, que vous alliez euh, profiter euh, du retour d'expérience sur les premiers établissements pénitentiaires réalisés pour euh, accumuler des données, pour justement avoir des meilleures estimations sur la récidive. Mais est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus Parce que enfin, en, en Qu'est-ce qui va faire qu'on aura plus de données euh, qu'on en a aujourd'hui C'est une c'est une vraie question parce qu'en fait il y a beaucoup de données. Euh,
12: le ministère de la Justice donc euh, a quand même donc des, des données qui sont en nombre important. Mais euh, en dehors de de ma fonction donc de directeur général du service militaire, j'ai aussi été délégué régional du CNRS pendant six années. Et je pense que ce qu'il faudrait que qu'on puisse obtenir, c'est euh, véritablement donc un, un développement de la recherche et surtout d'une recherche pluridisciplinaire. C'est pour ça que le contact avec, avec un économiste, avec des économistes au sein de ces deux contre-expertises a été pour moi particulièrement intéressant parce que euh, la recherche dans le domaine pénitentiaire se limite souvent donc euh, à, à, à des sciences qui sont plus euh, liées donc euh, euh, à des sciences humaines euh, qui ne font pas suffisamment à, appel à, à des données économiques ou même à des données euh, genre, je dirais plus criminologiques. Euh, donc le je pense qu'il y a deux, deux choses. Les, les données, donc, euh, peuvent, sont déjà collectées, mais elles mériteraient sans aucun doute une meilleure exploitation. Et surtout, donc, euh, il serait, je pense, tout à fait nécessaire que puissent se développer des programmes de recherche euh, qui soient le plus pluridisciplinaire possible.
10: Merci. Euh, sur l'enseignement supérieur, là, on, 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 tout à l'heure, l'intervenant disait que souvent, les porteurs de projets insistaient sur l'impact sur le territoire. Euh, donc, est-ce que... Donc ça, je comprends que c'était euh, ce que leur disaient les établissements au niveau local. Vu du ministère, c'est aussi quelque chose que, que vous portez ou, euh, ou c'est dans, dans, dans le cadre du dialogue avec les établissements euh,
13: Voilà, Quelle est la position du ministère sur ce sur ce sujet-là le ministère a une position, bien évidemment, mais je rappelle que l'enseignement supérieur est mis en œuvre par principalement des établissements autonomes, avec des, des présidents élus, des équipes élues, donc il y a aussi ce dialogue nécessaire au niveau local. Donc c'est tout l'enjeu d'ailleurs des, des générations de CPER qui sont succédées, c'est que la, la décision finalement est déconcentrée. Alors certes, au niveau de l'État, il y a des grandes enveloppes qui sont identifiées, ces grandes enveloppes sont ensuite réparties par région, mais ensuite les échanges ont lieu au niveau local donc c'est coordonné évidemment euh, par euh, les recteurs mais évidemment c'est un enjeu de discussion entre établissements et entre collectivités, que ce soit d'ailleurs les régions, les métropoles, les villes, puisque chacune a intérêt à avoir cette discussion, ces échanges euh, avec, euh, avec les établissements d'enseignement supérieur. Et d'ailleurs, on, on a initié au ministère une, une dévolution du patrimoine à des établissements d'enseignement supérieur, euh, donc ça veut dire qu'on a confié la propriété de leur patrimoine aux établissements et ils ne vont plus passer par le CPER pour discuter directement avec les collectivités sur les modalités d'implantation des établissements d'enseignement supérieur sur le territoire, la manière dont il faut concevoir euh, l'activité euh, recherche et l'activité enseignement. Donc il y a vraiment un, 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 un intérêt fort, évidemment au niveau national, mais surtout au niveau local, qu'il y ait des échanges le plus nombreux possible entre les décideurs. Alors, sur ce sujet euh, d'impact territorial des
10: universités ou des télésions pénitentiaires, enfin, je reviens <rire> à ce sujet, enfin, même si je sais que le groupe de travail vient de commencer, mais je sais que vous avez différentes casquettes et, et une longue expérience sur le, sur le sujet. Est-ce qu'on a quand même des, déjà des résultats, des données bah, alors, Évidemment, on pense à l'impact d'un télésion pénitentiaire sur les loyers ou, ou, les, ou les prix d'immobilier autour.
11: Oui, alors si vous voulez, par bon j'ai un exemple qui me vient qui me vient à l'esprit, euh, que j'ai étudié dans le cadre de l'observatoire Général du Foncier. On a le Grand Paris Express, euh, donc c'est un projet majeur euh, de transport, mais également avec des implications, d'ailleurs il y a des finalités de développement économique, de constitution de, de clusters, etc. Bon, on, et on essaie de regarder euh, est-ce que ceci a un impact sur les valeurs foncières? Est-ce que ceci est a un impact sur euh, euh, l'embourgeoisement, la gentrification, disons, de, de, des quartiers, etc.? On a quelques, quelques travaux qui ont été conduits euh, sur des cas particuliers. Je pense notamment à l'extension de, de ligne de métro. Bon, d'abord, les, les conclusions ne sont pas simples parce qu'on se rend compte que euh, quand on est déjà euh, valorisé, disons qu'on apporte d'un seul coup une valeur, par l'infrastructure de transport à un territoire qui lui-même n'attendait que ça, si je peux dire, on a une valorisation importante et euh, qui sera pas aussi rapide et on n'a pas forcément des effets d'anticipation qu'on imagine. Ça. Donc, c'est déjà, le sujet Le sujet est compliqué. Hein. Et, et, et après, il y aura une interaction entre projet d'aménagement urbain et projet de transport, par exemple. Euh, donc, quand on va regarder le projet d'aménagement urbain de Clichy-sous-Bois, on s'est dit, oui, mais euh, le projet de transport, il est hors périmètre, mais on sait bien que ce qui va favoriser la vraie réussite urbaine, ça va être l'existence du projet de transport par ailleurs. Donc on n'est pas, pas au bout de nos peines là-dessus. Il hein. euh, y a un autre élément que je voudrais souligner dans, dans, dans les autres projets qui ont un impact sur les territoires, c'est que les territoires, aujourd'hui, ils sont en compétition. Hein, donc on va avoir une, une demande des territoires d'avoir tel équipement financé par le, le contribuable national, par définition, hein, euh, en matière d'enseignement de, 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 supérieur ou de transport, mais euh, bien souvent, on, les emplois qu'on va créer à tel endroit, est-ce que vraiment c'est de la création nette d'emplois est-ce que quand on crée un centre commercial est-ce que vraiment bien sûr, moi je l'ai fait moi-même hein, on vous explique qu'on va créer des emplois de chantier, qu'on va créer des emplois de, de commerce, etc. Mais dans quelle mesure ce sont des emplois, une création nette d'emplois par rapport à des emplois qu'on va détruire par ailleurs on va détruire de la valeur aussi quand on fait une opération foncière euh, on parlait des Jeux Olympiques par exemple, on va créer bien sûr euh, des logements on va peut-être créer des activités mais on va aussi supprimer tout un tas d'activités plus ou moins euh, fragiles économiquement. On va déplacer des populations. Donc, c'est il y a beaucoup d'effets en chaîne à, à regarder. Hein. Donc, je... On va étudier, mais je ne vous garantis pas qu'on va trouver des résultats simples. Okay, ben on,
10: on regardera attentivement. Peut-être une dernière question avant de passer la, la parole à, à la salle. Euh, précisément, euh, tout à l'heure, euh, on a eu une question à la session précédente sur le, le lien entre évaluation socio-économique et analyse euh, budgétaire ou financière. Euh, donc, Thibault, je voudrais revenir... Euh, sur ce sujet-là avec toi, euh, notamment avec les, les, les politiques climatiques. Donc euh, en début de séminaire, euh, Dominique Bureau nous a présenté le rapport sur la valeur tutélaire du carbone, en nous expliquant, euh, bon, pour faire simple, elle est à 250 euros en 2030, donc pour faire simple, si on a une technologie ou une politique, euh, ou une infra d'ailleurs, euh, pour lequel le coût d'abattement est inférieur à 250 euros, alors euh, on peut y aller, et en revanche, si le coût d'abattement est supérieur euh, à la valeur tutélaire de 50 euros, alors on, on, on attend. Mais euh, derrière ce coût d'abattement, euh, il peut y avoir différents impacts budgétaires. Donc, On peut avoir une politique qui a un coût d'abattement socio-économique, c'est-à-dire en intégrant les co-bénéfices, co par exemple la, la réduction de la pollution de l'air, euh, qui ne sont pas monétisables. Euh, donc, On peut avoir un coût d'abattement euh, à 100 euros, socio-économique, mais financier à 400 euros. Et, et il peut y avoir en, au même moment... Des politiques qui ont un coût d'abattement socio-économique à 300 euros, et peut-être, hypothèse d'école, que le coût financier serait le même si tout est monétisable. Donc, du point de vue de Bercy, euh, notamment, voilà, quel est votre, quelle quel est ou quelle sera, ou quelle est d'ores et déjà votre position sur le, sur le sujet euh, Est-ce que vous regardez, ce que tout à l'heure tu disais qu'à Paul Seck, vous. Exactement, vous faisiez l'évaluation économique, mais est-ce que vous regardez euh, aussi euh, l l l la rentabilité budgétaire
3: euh, des, 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 des projets Merci Cédric euh, pour cette question. Moi je ne vais pas esquiver, hein, je, je vais répondre, mais je voulais euh, euh, peut-être avant ça... Euh, euh, donner quelques, quelques éléments sur euh, euh, pour rester dans le thème du euh, débat sur euh, euh, l'extension est ce qu'on entend par l'extension euh, de la pratique de l'évaluation socio-économique exemptée des, des projets d'investissement et vers les politiques publiques. Parce que la question que tu poses euh, c'est exactement ça. C'est euh, euh, comment utiliser les techniques de l'analyse socio-économique pour euh, euh, évaluer euh, une politique publique qui... Que tu évaluerais par par des coûts d'abattement donc je, je pense voilà typiquement sur les sur les questions euh, climat euh, cet élargissement euh, de la méthode est assez, euh, assez naturel parce que si on part euh, par exemple des, euh, du panorama euh, des financements de climat euh, de 2018 je donne quelques euh, quelques chiffres les investissements euh, étiquetés euh, climat euh, portés par les pouvoirs publics c'est 15 milliards d'euros euh, mais les investissements au climat apportés par les entreprises, c'est 14, et les investissements au climat apportés par les ménages, c'est 17 milliards. On voit bien que l'enjeu, euh, c'est euh, aussi de, euh, de stimuler cet investissement diffus et, et décentralisé qui a clairement un, un rôle à jouer pour mettre sur la trajectoire de, de traité carbone. Et surtout, euh, dans une situation où euh, on a euh, euh, ben, une trajectoire carbone qui est, euh, qui est désormais euh, gelée, euh, et euh, avec des, des enjeux euh, d'acceptabilité et euh, d'impact redistributif du signal prix qu'on euh, qu connaît euh, bien, euh, on sait que les investissements diffus vont pas se réaliser euh, spontanément. Donc il faut les orienter, et, euh, et pour ça, euh, euh, de la même manière que pour les grands projets publics, on a envie que les mesures de politique publique qu'on met en place soit euh, euh, calibrée euh, de telle sorte à maximiser euh, la valeur euh, sociale collective qu'on en, qu en retire. Euh, donc, bon, pour, revenir sur ta, pour revenir sur ta question euh, spécifique, euh, euh, je pense qu'on enfin, parlait tout à l'heure du, du besoin d'avoir la complémentarité finalement des, des, euh, des évaluations, des évaluations socio-économiques et de l'évaluation financière. Euh, en fait, tu poses la question d'une autre façon parce que tu as un peu euh, quelque sorte inversé l'équation, c'est-à-dire que au lieu de regarder la valeur ajoutée nette, tu regardes, tu t'intéresses au, au coût d'abattement. Tu l'as inversé selon une dimension qui est celle du climat. Alors, moi, je dirais que la, la façon de la façon d'y répondre, vu de Bercy, serait déjà de de regarder entre deux projets, de, de, euh, premièrement de revenir à l'analyse socio-économique, de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres dimensions, parce que la dimension climatique est absolument indispensable, mais ce n'est pas la seule qu'on regarde, donc de revenir à une analyse socio-économique, mais en supposant que, toutes choses égales par ailleurs, euh, les deux projets ont à peu près les mêmes, les mêmes impacts, euh, le fait que ce soit rentable financièrement, pas rentable financièrement, mais rentable socio-économiquement, Va forcément jouer dans euh, la décision de savoir si on déclenche ou non euh, l'investissement. Et euh, euh, je crois que euh, ce n'est pas une règle générale, mais il y a euh, euh, peut-être une façon de, euh, de penser, euh, de réconcilier euh, ces deux approches. C'est-à-dire, bon, euh, certes, il y a la méthode du, du coût d'opportunité des fonds publics dont parlait euh, plus tôt Émile euh, euh, Kenet, euh, mais euh, euh, la question à, à se poser, dans un cas, on n'a on n'a pas vraiment d'hésitation. C'est rentable financièrement, c'est rentable socio-économiquement. Évidemment, il faut que ça s'inscrive dans un plan de financement et une trajectoire d'endettement soutenable. Mais on sait qu'on euh, a vraiment intérêt à y aller. Dans le cas où il y a le hiatus entre rentabilité, pas de rentabilité financière mais rentabilité socio-économique, la meilleure option, c'est sans doute de présenter un plan bouclé financièrement. Parce que la question, c'est de garantir le financement de cet euh, euh, investissement ou de cette mesure.
10: Ok, bah écoute, peut-être qu'on va poursuivre la
3: discussion euh, avec
10: la salle.
11: Oui, bonjour. Euh, J'aurais voulu demander un peu plus d'informations à Mme beito besson sur la place des gens, les citoyens. Euh, J'avais assisté à un séminaire de France Stratégie très intéressant sur démocratie, expertise et confiance. Et on avait bien vu à quel point la prise en compte des citoyens qui ont une expertise, un engagement était très importante. Comment vous parvenez à impliquer les citoyens dans des questions aussi complexes que l'évaluation socio-économique aujourd'hui alors dans le l'aménagement, de toute façon, ils s'invitent eux-mêmes, hein, si je peux dire. <rire> C'est bien souvent, euh, alors sous, sous sous des formes pas toujours euh, rationnelles d'opposition radicale à des projets ou sous euh, voilà. Euh, alors, comment on va les impliquer dans notre démarche à nous? Ben, pour l'instant. On est quand même un peu aux prémices. Euh, donc on, on, a, on a invité à notre groupe euh, le président de l'association Humanité et Biodiversité, qui a à la fois la casquette euh, expert en biodiversité et euh, monde associatif. Je pense qu'on va aussi fonctionner par, par audition. Euh, mais les, je dirais que les aménageurs qui sont dans le groupe, eux-mêmes, ils ont cette sensibilité parce qu'ils savent la capacité de blocage. Euh, des, des citoyens par rapport à des projets qui sont mal explicités euh, mal connus etc le drame c'est, vous savez moi dans, dans le passé j'ai travaillé sur la, la vieille réforme des enquêtes publiques le drame c'est que euh, souvent on est dans la procédure et euh, on arrive toujours toujours un petit peu tard, et on a une entrée qui n'est pas forcément l'entrée la plus importante. Sur Clichy-sous-Bois, l'entrée, c'est qu'on avait une enquête publique pour expropriation pour cause d'utilité publique. Bon, or, c'est pas ça le sujet, si vous voulez. Hein. Euh, bien sûr. Euh, euh, donc je crois qu'il va falloir qu'on qu réfléchisse à comment on s'articule avec l'évaluation environnementale, qui quand même elle aussi se préoccupe beaucoup euh, de des citoyens hein, de, euh, donc on, on a on, on va avoir notre manière d'appréhender l'impact sur différentes catégories de citoyens, il y en a qui vont être euh, gagnants économiquement aussi hein, le, un certain nombre d'acteurs de projet d'aménagement ils sont gagnants, tout le monde n'est pas n'est pas euh, économiquement perdant mais euh, essayer de, 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 de voir ce, comment on peut documenter euh, L'amélioration euh, du confort, du cadre de vie, etc. Comment on peut la valoriser ou pas Et puis il y a la dimension citoyenne en tant que participant. Comment on peut organiser la, la consultation Moi, ce qui m'avait frappé sur sur clichy, par exemple, c'est que on dépense 400 millions, ça va bénéficier à 10 000 personnes. Je suis pas sûr que spontanément le choix des habitants ce serait euh, de dépenser 40 000 euros à à, à démolir le logement, etc., etc. Donc il faut, on est obligé de tenir compte aussi de ce que les gens sont attachés à leur statut de propriétaire, par exemple, euh, et euh, même si on leur donne un logement, on leur donne, entre guillemets, on leur procure un logement plus confortable, mais avec un loyer euh, plus élevé, etc., ça ne sera pas forcément leur choix. Donc tout ça, c'est quand même des dilemmes qui sont présents dans tous les projets Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En tout cas, je pense qu'on est, on est, on est soucieux de ça. Question un
7: peu faussement naïve. Je... Je suis impressionné par le développement de l'analyse la, économique et l'implication dans les programmes d'investissement. Après, quand je fais un pas en arrière, je compare ce qui se passe en France par rapport à beaucoup d'autres pays sur l'utilisation des évaluations économiques dans l'allocation des ressources publiques. Euh, ce qui m'étonne un petit peu, si je le dirais comme ça, c'est qu'on voit qu'il y a quelqu'un de la direction du Trésor, mais personne de la direction du budget ou. De gens qui sont en charge de la budgétisation par la performance. Parce que de correspondants, quand ils s'occupent d'analyse économique dans les autres pays, leur souci, c'est de faire en sorte, dans une optique d'évaluation des programmes, d'allocation de, des ressources de l'État selon euh, différentes lignes de programmes d'action économique, d'essayer de faire en sorte de promouvoir des guidelines cohérentes sur, euh, comme diraient les Canadiens, la rentabilité des programmes, mais rentabilité au sens euh, de valeur pour l'action publique. Euh, Qu'en est-il, euh, peut-être, en France de, de ce type type de réflexion, est-ce qu'on peut, on a vu dans la présentation de l'évaluation qu'on allait au-delà du coût de la construction des prisons et qu'on essayait d'aborder dans une des présentations précédentes les questions de politique pénitentiaire mais euh, j'allais dire comment passer de l'infrastructure, du, du solide des murs au, au programme en tant que tel je ne sais pas où on sent vos réflexions en la matière. Enfin,
11: moi, moi je peux dire qu'il y a quand même un domaine, moi que j'ai connu dans le passé et qui me paraît répondre à cette question, c'est la rénovation urbaine Hein, puisque la rénovation urbaine, on a euh, l'humain et l'urbain, on a, on a les deux. Hein. Et donc nous, on s'est dit qu'on allait regarder quand même la dimension, la vie du projet après sa réalisation et, et l'accompagnement, etc. » Je suis pas sûr qu'on ait aujourd'hui les outils et je ne crois pas que euh, la rénovation urbaine, on ait une évaluation qui aille au-delà d'enquête de satisfaction des habitants, euh, euh, d'éléments d'éléments matériels.
3: Voilà. Enfin, moi j'ai l'impression enfin, que votre question pose plus largement la question de la, vrai, de la gouvernance concrète euh, des, euh, des programmes d'infrastructures. Si on regarde le domaine des infrastructures de transport, euh, programmation des infrastructures de transport, qui est inscrite aujourd'hui dans euh, la loi d'orientation des mobilités qui est euh, euh, en discutant à l'Assemblée. C'est un exemple intéressant euh, de renforcement de la gouvernance sectorielle euh, et du processus de sélection euh, des projets d'investissement, selon cette logique. Euh, euh, cette programmation, elle s'est appuyée sur les, sur les travaux du, euh, du Conseil d'orientation des infrastructures qui a hiérarchisé euh, l'ensemble des, euh, des grands projets sur la base notamment des évaluations socio-économiques. Euh, euh, je trouve que c'est un mode de gouvernance euh, qui est euh, vraiment intéressant et, et c'est vrai que ce qu'on ce qu ce qu souhaiterait, c'est voir étendre ce mode, ce mode nouveau de, de gouvernance. Donc vous citiez l'innovation euh, urbaine, mais euh, l'idée de l'identification et, et du façage euh, d'une un, sorte de pipeline de, de projets sur la base des, des, des évaluations euh, socio-économiques, euh, c'est une idée qui, à mon avis, mériterait d'être étudiée pour, pour d'autres secteurs. Euh, mais ça, ça suppose, ça suppose qu'elle soit comparable euh, entre elles euh, ça suppose qu'on ait un référentiel solide et, euh, et qu'il soit partagé par euh, tous les acteurs, donc ça c'est vraiment euh, aussi le rôle du euh, euh, je pense des, des travaux méthodologiques qu'on qu conduit euh, dans le cadre du, du comité. Je m'en peut-être pour euh, mentionner une autre euh, avancée possible euh, qui serait d'étendre euh, l'obligation euh, euh, d'évaluation socio-économique qu'on qu entend en temps, ça serait d'étendre l'obligation de des socio-économiques au-delà au des projets financés par l'État et les, et les établissements. Euh, notamment, les, les questions se posent pour les, pour les collectivités euh, qui représentent, dont l'investissement représente 60% d'investissement total, total en France. Alors ça, c'est une extension qui avait été euh, proposée par, par l'IGF euh, il y a quelques temps euh, et, par, euh, et par le, euh, le, conseil, environnemental, le conseil économique, social et environnemental. Euh, Bon, C'est sûr que si une extension doit être étudiée, euh, il faudrait, euh, pourrait concerner que les gros projets et, être, euh, et se faire dans le, dans le respect du, du principe de libre administration des collectivités. sur Les enjeux de gouvernance. Je, je suis intéressé par euh, l'ensemble des interventions,
9: y compris les plus récentes. Euh, elles me semblent poser euh, une question qui est un petit peu, euh, je dirais, qui court au, au long des, des interventions. On a beaucoup parlé, en effet, de l'évaluation socio-économique, d'une opération, d'un programme, il se trouve qu'il y a certaines opérations qui sont dans des programmes ou qui n'y sont pas, mais qui sont directement impactées ou du moins pour lesquelles il y a, je dirais, vous avez parlé, madame, de périmètre d'influence par une autre opération. Et notamment, c'est le cas des transports, mais ça peut être le chauffage, une très grosse opération de chauffage, comme on a connu, je dirais, sur certains sites. Et donc, en fait, quelle est, non pas, il n'y a pas de, comment dirais-je, de solutions miracles, mais je pense qu'il y a vraiment un travail méthodologique. Vous avez, monsieur, insisté sur la hiérarchisation des opérations au regard des évaluations ou des effets des évaluations socio-économiques. Mais il y a aussi, je dirais, toute l'interface à trouver sur un ensemble d'opérations qui viennent sur un même territoire ou pas, qui concernent un même secteur ou pas, mais qui, je dirais, font que si vous n'avez qu'un élément, une opération... Eh bien, c'est déjà arrivé. J'ai participé, en effet, à une, des contre-expertises où on a dit c'est très important que le transport arrive, ce qui est d'une évidence extrême, mais pour lesquels, en effet, au moment, et je comprends qu'il y a d'autres éléments et, et paramètres de choix, le choix n'a pas été fait d'aller forcément jusqu'au bout de la ligne, pour prendre un exemple. Et donc, ça pose quand même la question, en effet, de l'évaluation socio-économique d'une opération qui est sur un territoire, qui est avec d'autres opérations ou programmes, et qui doivent elles-mêmes -elles être examinées, évaluées, euh, selon les méthodologies qui sont impliquées. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut... Alors, vous me direz, c'est peut-être l'opération du politique, ou, euh, je dirais, d'un certain nombre de comités euh, euh, de, de, de travail être rassemblés pour qu'on ait quand même une certaine logique, ce qui recoupe en effet peut-être l'observation faite il y a quelques instants par euh, je dis à Monsieur Jacobson sur, en effet, comment, euh, je vais dire, au final, on sort de ces opérations, donc pas une par une, mais avec euh, au moins une approche soit territoriale, soit de coordination ou d'interface entre opérations.
11: Je pense que ça rejoint la question précédente, hein, c'est une question de gouvernance, effectivement, on a, on a des décisions qui sont... Euh, avec des porteurs de projets différents, avec des, prises, des, des compétences différentes. Et c'est vrai que la cohérence de tout ça, elle est quand même, euh, elle est quand même pas évidente. Maintenant, si, je, si vous voulez savoir ce qui s'est passé quand on a projet, euh, prévu un projet de transport qui ne s'est pas fait, vous allez à clichy -sous effectivement, vous Effectivement, voyez, vous voyez les conséquences. Il n'y a pas de problème.
3: Oui, tout à fait, enfin, je rejoins absolument ce qu'il y dit. Le, le, euh, un autre élément qui peut, euh, oui. qui peut aider dans la réalisation des évaluations socio-économiques, c'est vraiment d'avoir un vrai travail d'enquête mené sur les autres projets euh, possibles qui concernent un même territoire et de les intégrer dans, dans l'analyse autant oui. que possible. Euh, parce qu'à la fin, bon, il y a l'option de référence, mais il y a différentes, euh, différents choix de projets. Et c'est sûr que la valeur socio-économique d'un projet n'est pas du tout la même conditionnellement au fait qu'un autre projet ait lieu. C'est bon, ça paraît évident, mais donc euh, il faut, euh, c'est vrai, dans, la, dans le cadre de l'évolution économique, c'est est le plus possible de, de mener cette, cette, cette enquête.
7: Toutes ces réflexions me font penser à une chose. Est-ce que l'on ne va pas vers la création d'un capital, euh, comment dirais-je, incorporel pour euh, l'État sur la valeur sociétale?
1: J'avais deux questions. Euh, L'une, c'était euh, sur les, les, les la maintenance, parce que tout à l'heure, je crois que euh, M. Josselin indique que les, les coûts de maintenance n'étaient pas pris dans l'évaluation. Or, finalement, euh, la capacité des, des opérateurs à euh, investir pour maintenir euh, l'état d'une infrastructure est, est cruciale. Hein. La, la Cour des comptes l'a montré pour euh, la SNCF. Le, on peut penser qu'un certain nombre d'investissements ont été orientés vers le TGV plutôt que vers la maintenance des lignes du quotidien. Pour les universités aussi, il y avait un sujet d'investissement. Donc ça, c'est la première question en termes de méthodologie. Comment prendre en compte et s'assurer finalement que les, les investissements auront bien lieu, ce qui finalement est une condition de réalisation des externalités envisagées Et la deuxième question, c'est dans les scénarios notamment dans l'enseignement supérieur comment est pris en compte finalement le numérique parce que diplômé c'est bien mais il y a d'autres alternatives que, que les campus fin, disons que la présence physique est-ce que d'une manière ou d'une autre ça a été euh, scénarisé cette, euh, ces modalités alternatives d'enseignement de,
13: Bien, je, je vais commencer euh, Bon, d'une part la maintenance euh, c'est évidemment un, un enjeu financier très important puisqu'on on estime qu'il faut environ euh, consacrer au moins euh, 15-30 euros du mètre carré donc ça veut dire que dès qu'on bâtit un bâtiment, on se dit, voilà, on sait qu'on va devoir le maintenir ce bâtiment et grosso modo sur la durée de vie d'un bâtiment, l'investissement initial c'est 10% et la maintenance, l'entretien du bâtiment c'est 90% de la, pendant toute la durée de vie donc on sait que c'est un des coûts très importants et quand on regarde par exemple les gros investissements que l'on peut faire sur des campus si on ne fait rien Vu le prix euh, du chauffage, on sait que, immanquablement, ça va être des coûts de plus en plus importants. Donc, c'est même partie de la manière dont, euh, finalement, euh, l'évaluation économique démontre que l'investissement est rentable, parce que, euh, comparé à la situation initiale où la maintenance va être de plus en plus lourde, euh, les coûts du fluide de plus en plus lourds. Donc, ça veut dire qu'il faut faire immanquablement l'investissement. Sur euh, ensuite sur la, euh, finalement les usages des bâtiments. Alors dans le groupe de dans le groupe de travail, on avait mis en place différents ateliers, et un atelier qui était consacré spécifiquement à la manière dont l'enseignement supérieur va se déployer dans les 20 ans qui viennent. Parce qu'évidemment, la problématique, c'est qu'on construit des bâtiments euh, et c'est un peu compliqué de se dire quel sera l'usage de ces bâtiments dans 10 ans, dans 20 ans. Ça, tout évolue de manière extrêmement rapide dans l'enseignement supérieur. Les, les usages des bâtiments sont vraiment très différents. Le grand amphi qu'on a connu, c'est de moins en moins adapté, finalement, à la manière d'enseigner. On a besoin d'espaces beaucoup plus petits, beaucoup plus modulaires. On a besoin d'amphi euh, complètement connectés, dans lequel les étudiants, finalement, viennent, ont une capacité à euh, interroger l'enseignant, à répondre à, en direct à des sondages. Donc, il faut repenser complètement les bâtiments. Ce qui explique pourquoi Malgré l'afflux très important d'étudiants qu'on a eu sur les 10-15 ans qui viennent, on n'a pas construit de mètres carrés en plus, c'est pas là le besoin. Orbi dans des endroits très particuliers, c'est très mal réparti. Entre 1 mètre carré à peu près par étudiant à Paris 1 et 15 mètres carrés sur des campus qui ont été construits dans les 70 en dehors des villes parce qu'à l'époque on préfère mettre les étudiants en dehors des villes plutôt qu'en centre-ville. Maintenant, on a réfléchi de manière très différente aujourd'hui, vous le savez bien. Donc on a besoin de mètres carrés. En plus, on a besoin de mètres carrés qui soient plus modulables, qui soient plus adaptés finalement à la manière dont tout ça va se mettre en place dans, dans le futur. Donc la difficulté de l'exercice, c'est que quand on est très en amont, il faut interroger les enseignants, les personnels pour savoir exactement quels seront les usages et éviter de bâtir des bâtiments dont on n'aura plus l'usage réellement dans 10 ans, dans 20 ans. Donc c'est un enjeu très important. Juste
3: pour revenir sur la, sur, sur la question de, de monsieur sur la, la valeur sociétale des, euh, des, actifs, euh, des actifs publics, Alors je pense que c'est une, une belle question, un beau, une belle idée qui théoriquement euh, euh, se conçoit. Je pense qu'on est quand même très très loin euh, de, de, de mesurer quelque chose qui s'apparenterait à, à, à cela. Alors en c'est un peu le... Le rôle euh, euh, de enfin euh, c'est une des missions du SGPI que de tenir cet inventaire des projets d'investissement et puis de, de, de tenir également l'inventaire des, des valeurs associées à tous les, tous les projets d'investissement en cours. Mais on est encore sur une couverture assez. Euh, assez parcellaire et puis par ailleurs il faudrait ça supposerait de suivre la valeur euh, au fil de l'eau euh, des projets de la remettre à jour parce que bien souvent la valeur euh, au moment du projet euh, ou plutôt le, le, ce qui est estimé euh, c'est pas le projet euh, complètement final euh, et puis euh, il faudrait remettre à jour avec la réalisation des différentes euh, enfin, la confrontation avec les, avec les différentes hypothèses enfin voilà c'est ça un projet un peu euh, je, je pense un peu il faudrait peut-être demander au directeur de l'INSEE, mais euh, ça me semble. C'est C'est sympa.
10: Non mais je voulais juste rebondir aussi sur la question de Véronique, euh, ce que je pense qu'elle portait, mais un plus général, enfin, pas juste sur l'enseignement supérieur, sur l'entretien, sur euh, ce qu'on appelle le gros entretien, la régénération, euh, notamment dans le ferroviaire. Sauf erreur de ma part, mais vous allez me dire si je me trompe, la régénération pas, ne rentre pas dans le décret de 2013, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de, de faire des évaluations socio-économiques. Euh, parce que comme aujourd'hui on parle de nouvelles frontières il me semble que c'était un sujet qui était en discussion euh, effectivement on évalue des, des projets d'infrastructure, mais on n'évalue pas forcément euh, euh, l'avantage socio-économique à faire des gros travaux d'entretien de,
11: nous par exemple on s'est posé la question tout de suite on a dit on a un projet urbain il va générer des coûts et des bénéfices dans le temps, dans la vie du projet. Dans ça, il y a un coût de gestion des espaces publics, il y a, il y a un bénéfice à profiter d'un certain nombre d'aménités. Donc ça, on va essayer de s'en approcher. Et il y a aussi une dimension écologique, c'est que, euh, est-ce que, euh, par exemple, au fil, de, au fil du projet, on va effectivement faire des économies d'énergie par rapport à un projet de référence Donc ça, ça on, on, va, on va effectivement l'intégrer.
4: Oui, je, je pense que... Enfin, ce qui me semble intéressant là, dans le colloque d'aujourd'hui, c'est que on essaie de répondre à la question comment est-ce qu'on observe un monde inobservable et comment on est actuellement dans une évolution qui nous fait passer de réponses qui sont par des observations... Et des sélections qui sont faites par des systèmes sociaux, c'est-à-dire le politique, le je dirais l'économie qui a maintenant une position hég hégémonique, euh, la santé, les prix, la justice, etc., et qui regardait les choses de façon très particulière. Et on s'aperçoit que dans la complexité, euh, ces systèmes amènent à éliminer les personnes. Et donc la question me semble-t-il qui a peut-être pas été traitée aujourd'hui, c'est comment. Non, non, mais c'est quelles sont les informations qu'on recueille et c'est le problème de l'intégration dans toutes ces évaluations euh, de l'intelligence artificielle et des données qu'on va recueillir quelles sont les données pertinentes qu'on doit recueillir et comment doit-on les traiter parce que c'est quand même les éléments qui ressortent de toutes les discussions qu'on a eues c'est-à-dire notamment quand on parle des prisons l'absence d'information, enfin, comment est-ce qu'on peut évaluer, enfin, comment est-ce qu'on peut se projeter dans le futur à partir de l'information dont on dispose actuellement et comment on peut répondre aux attentes des populations. Et ça, c'est un petit peu les, les ouvertures de l'intelligence artificielle et, et les inquiétudes qu'on peut avoir. Oui, bah, merci
10: de nous, de nous faire une suggestion pour, le, pour les prochains colloques. Mais effectivement, on en, on en a parlé en, en particulier sur les, sur les prisons, mais euh, ça s'applique évidemment à l'ensemble des évaluations. Où on doit faire des hypothèses et recueillir des données à la main, quasiment pour l'instant, mais qui sait, demain, on, on verra.
2: Bonjour, Jean-Paul Nicolai, qui est chef économiste, secrétaire général pour l'investissement, et qui va nous donner ses conclusions. de cette journée. Jean-Paul bon, je voulais consacrer quand même quelques quelques instants à remercier à remercier tout le monde, déjà tous ceux qui sont venus et qui ont contribué aujourd'hui à l'organisation et à la réalisation de de ce colloque. Je voulais remercier évidemment tous nos tous les experts qui se prennent la tête, parce que vous avez compris que c'était souvent prise de tête, euh, tous les experts qui se prennent la tête sur les évaluations socio-économiques et tous les contre-experts que nous mobilisons et qui, généreusement, euh, contribuent à, à, à améliorer et à analyser euh, ces, ces évaluations. Remercie le, le groupe d'experts de haut niveau, présidé par euh, par Roger Guenry et, et, et accompagné par, euh, par Jean-Paul Bourliac en, en particulier. Le et puis euh, et puis aussi toutes ces commissions, là, vous en avez vu plusieurs. Il y a eu celle sur le, la valeur tutélaire du, du, du climat, donc il y a, il y a eu celle sur l'enseignement supérieur euh, avec le, le rapport des, des qui, qui était présent aujourd'hui, il, il y a Sabine qui était là pour Sabine Besson qui était là pour euh, le, le, le groupe qui travaille sur euh, l'évaluation des grands projets urbains. Ben, tous ces gens qui prennent du temps et, et qui euh, s'épuisent, euh, parfois intellectuellement, pour essayer de, de dire des choses intelligentes. c'est euh, voilà. Je, je tenais à les remercier, au, en mon nom et au, au nom de tous ceux qui, qui travaillent sur ce sujet. Et plus généralement, je dirais. Alors, après, qu'est-ce que je peux dire en conclusion En fait, ce qui ressort, euh, ce qui ressort de, des questions comme des interventions, je dirais... Pour faire simple, il y a, c'était euh, après-guerre, on va dire, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est années 50, je crois, euh, il y a un économiste euh, qui a fait avancer la théorie de la décision, Savage, euh, en séparant, en disant que le mieux, c'était quand même de séparer euh, d'un côté l'action, et euh, donc tout, tout ce qui était optimisation de l'action, et de l'autre côté, euh, tout ce qui était représentation du monde. Et donc, la représentation du monde, ben, on pouvait être bayésien, donc on pouvait apprendre, effectivement, et, et avoir une inférence bayésienne, mais, mais c'était séparé. En fait, juste avant-guerre, il y avait un, un, un philosophe pragmatiste américain qui s'appelle... Alors, quand on est dans les sciences d'éducation, je crois qu'on dit Dewey, et, et quand on est sur les plutôt sur la démocratie participative, on dit Dewey, c'est D-E-W-E-Y. Ce, ce philosophe, lui, euh, il s'est beaucoup battu pour beaucoup de choses, mais en particulier pour qu'on ne sépare pas action et connaissance. Et si je vous parle de lui, c'est pas parce qu'en en fait, effectivement, c'est tout de suite plus compliqué quand on veut pas séparer action et connaissance. Mais donc c'est pas pour compliquer les choses, c'est parce qu'en fait, il a aussi, il avait une raison derrière tout ça. Il travaillait beaucoup sur tout ce qui était démocratie participative. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière cette logique de d'absence de séparation entre l'action et la, et la connaissance, il y a l'apprentissage, et l'apprentissage tout en faisant, donc le learning by doing, si vous voulez, pour ceux qui aiment bien les, les modèles plus formels. Donc on, on, est dans, on, on est complètement, et quand je vous écoute et, et puis quand je vois le travail de tous les jours, on est complètement dans, ce, dans cette question-là avec l'évaluation socio-économique. On est vraiment, à chaque fois, en train de, de d se retrouver face à des difficultés, à essayer de les conceptualiser, à essayer de faire avancer. On a un effet retour sur les travaux académiques qui est, qui est pas du tout négligeable. Si je prends la, la, la question, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le calcul socio-économique, que ce soit dans les transports ou euh, à l'électricité de France euh, un peu avant, le calcul socio-économique, il avait comme, euh, comme, comme objet la décentralisation d'une décision d'investissement. Il s'agissait d'organiser les choses pour qu'on puisse décider de manière décentralisée. Donc on, on envoie des signaux de prix, on, on donne des règles de calcul et puis euh, on décide si l'investissement est rentable ou pas, d'une certaine manière. On voit bien que lorsqu'on s'intéresse à un programme de projet ou lorsqu'on s'intéresse à une politique publique, cette logique de décentralisation est, elle est plus tout à fait là. Donc euh, conceptuellement, ça pose des problèmes parce qu'on voit bien que, tous les concepts qu'on a développés dans cette logique d'analyse coût-bénéfice et de décentralisation par le calcul socio-économique, ils sont intéressants effectivement pour l'analyse des politiques publiques. À ce titre, je peux renvoyer au fait qu'on a dorénavant, grâce à France Stratégie et au Parlement, dix indicateurs de richesse et non plus simplement le PIB pour mesurer la valeur de, 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 de la santé de, de la France. Mais donc ça, c'est un point important. On est dans cette logique d'apprentissage avec une interaction qui est, euh, qui est passionnante avec, les, la réflexion, euh, avec la réflexion euh, académique et euh, on peut citer... donc. Euh, cette histoire de, de programmes par rapport à, qui, de deux programmes qui apportent chacun de la valeur, ben ça pose des problèmes, on pourrait essayer de les résoudre par la théorie des jeux coopératifs, on, on ça pose des problèmes d'endogénéité, on, on essaye de traiter et d'avancer euh, beaucoup sur le, la, la question du risque et la question du taux d'actualisation. On a des tas de, 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 de questions absolument passionnantes, de très haut niveau euh, sur le plan académique, et qu'on ne sait pas résoudre. Et en même temps, on a besoin d'avancer. Donc on est dans cette logique d'apprentissage dynamique, je dirais, qui forcément est source de frustration. Et vous voyez, vous avez pu voir euh, très humblement euh, tous les experts et contre-experts intervenir en vous disant bah :« Ben là, on a essayé, là on, a, là on va essayer, euh, on, on espère. Euh, » Bien sûr, on a une forme, on est obligé, on est, on est rendu à l'humilité. Et en même temps, il y a, il y a une détermination. Je ne sais pas si, si tous les spectateurs l'ont senti, il y a une forme de détermination pour tous ceux qui ont eu à s'emparer de d'un sujet d'expertise ou de contre-expertise. Il y a une forme de détermination parce qu'en fait, ben bah oui, c'est des gros sujets. Parfois, euh, parfois des projets d'un de, milliard et plus. Je veux dire, ça se décide pas comme ça, qui, qui ont des impacts sur euh, sur les individus très concrètement. Et donc, euh, évidemment qu'on se prend au sérieux. Et évidemment qu'on qu est démuni parce que parce que c'est compliqué. Donc on apprend. Le et pourquoi alors qu'est-ce que j'avais noté des petits... oui bon je, je reviendrai. Euh... On apprend et et pourquoi on, pour, pourquoi on est aussi passionné Et ça, c'est le travail qu'on fait en particulier dans, dans la petite équipe que, que je dirige au, au secrétariat général pour l'investissement. Et je voudrais citer mon, mon adjointe Bénédicte Caltier et surtout Luc Baumstar, que certains d'entre vous connaissent bien, puisqu'il a beaucoup travaillé aussi à France Stratégie et qui est chef de la mission de l'évaluation socio-économique chez nous. Donc au quotidien, c'est quoi, quoi notre boulot, notre enjeu, notre mission C'est effectivement tous ces projets, mais surtout, c'est de transformer l'État. Transformer l'État, et je vais y revenir, et effectivement contribuer à améliorer les conditions du débat public. Et tout ce travail, lorsqu'on lorsqu'on remet un dossier, alors Sabine a dit que des fois les, les, les dossiers euh, d'utilité publique n'étaient pas forcément bien... Euh, Ouvert sur le, sur le bon angle, mais malgré tout, qu'est-ce qu'on met à disposition, effectivement, pour essayer de structurer les discussions et le débat des éléments objectivés On n'a pas forcément l'ambition de tout quantifier, tout monétariser. Ce qu'on veut surtout, c'est apporter des objectivations, des éléments de discussion qui soient un petit peu euh, euh, voilà, mieux maîtrisés et maîtrisables par tous. Et en particulier, euh, lorsqu'on voit la vanne euh, du, de, du programme des prisons qui est à moins 4 milliards, où on a d'autres, euh, on a d'autres exemples de projets qui nous sont arrivés avec des, des vannes très négatives, notre réflexe n'est pas forcément d'essayer de le rendre positif. Il faut savoir que nous rendons des avis négatifs. Le GPI, une fois que la contre-expertise, le dossier de contre-expertise est fait, le GPI, le Secrétaire général, rend un avis. Et on a déjà rendu, on a rendu là un avis négatif récemment. Donc ça arrive qu'on rende des avis négatifs. Mais lorsqu'on voit une bonne négative et qu'on a l'intuition que ce projet n'est pas idiot, ça veut dire quoi Ça veut dire que le politique le, ou les, les, le porteur de projet, en fait, derrière, il a, il, a en tête, il a en tête la valeur de ce projet. Il le sait bien. Et donc tout le boulot, si je puis dire, c'est de réussir à faire en sorte de faire accoucher le porteur de projet de ses valeurs, qui sont bonnes ou mauvaises pour la société, mais qui sont implicites et qu'on n'a pas l'habitude d'objectiver. Et c'est important, parce que c'est sur cette base objectivée qu'on peut ensuite débattre. Alors pourquoi on veut faire avancer le, le transformer l'état bah parce que, parce que, parce qu'il y a besoin parce que comme comme le remarquait madame euh, effectivement quand on recense aujourd'hui tous les projets d'évaluation puisqu'on fait un inventaire tous les ans et bien il y en a que 24 donc euh, c'est les projets qui ont plus de 20 millions de financements euh, 20 millions de financements de l'état ou de ses établissements. et on se rend compte qu y a, et donc ils sont tous sujets évidemment à, en principe à évaluation socio-économique pas à contre-expertise le seuil est à 100 millions mais à 20 millions, il y a, il y a évaluation socio-économique, évidemment. Eh bien, il y en a que 24% qui nous déclarent avoir fait une évaluation socio-économique préalable. Donc, c'est tout petit, 24%. Alors, souvent, c'est pour les petits projets qu'il y a. Dès qu'il y a un gros projet, parce qu'ils savent qu'il y a la contre-expertise derrière, ils s'appliquent un peu plus. Mais pas tous. Pas tous, on le voit bien, au sens où, euh, le, finalement, en 5 ans euh, de vie euh, de, du dispositif, on a simplement euh, 60 projets qui sont passés en contre-expertise. Donc 60 projets de, de plus de 100 millions, en fait, ça représente quand même 60 milliards. Hein. Donc c'est quand même à chaque fois des, des beaux bébés, si je puis dire. Donc c'est bien qu'on se soit concentré sur cela. Mais il reste un travail énorme à, à, pour faire avancer euh, les pratiques, la culture de, des différents ministères et des différents porteurs de projets. Et ça marche. Ça marche... Euh, vous l'avez entendu aujourd'hui avec euh, avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'innovation. Ça marche parce que donc il y a une circulaire qui va intégrer ça. Ça marche. La circulaire côté santé, elle existe depuis plusieurs années. On est en train de la refondre pour améliorer encore la partie socio-économique. Le ministère de la culture a mis en place une circulaire également. On travaille, euh, on travaille donc, la, la, donc la, la, la justice est venue nous voir sur son programme de prison mais aussi sur son programme de tribunaux, on est, on est en train effectivement de progresser pour voilà, acculturer euh, tout, tout notre état, nos administrations centrales à cette logique c'est un début mais c'est extrêmement important, je voulais pourquoi, parce que et ça a été aussi un point important dans les, dans les discussions, euh, c'est euh, apprendre, c'est pas seulement apprendre pour savoir finalement comment on doit euh, actualiser, ou comment on doit prendre le risque, ou comment c'est pas seulement ça apprendre. Apprendre c'est effectivement suivre les projets, piloter. L'État, vous le connaissez aussi bien que moi, je viens pour bonne part du privé, mais euh, n'a pas de logique de pilotage, assez peu. On est en train d'essayer d'en mettre une en place avec le grand plan d'investissement au HCPI, mais, mais c'est pas le... Or, en fait, on a besoin de faire des évaluations ex-santé, puis in et on, nous, on se félicite de la, de la recommandation qu a, que les contre-experts ont fait sur le programme des prisons de faire une évaluation à mi-parcours, parce que c'est essentiel en termes de pilotage, et puis, effectivement, des évaluations ex post. Et, et non pas une évaluation ex expose qui vient tout à la fin, comme ça, comme un tampon qu'on met parce qu'il faut faire des évaluations ex Ce n'est pas ça notre logique. Notre enjeu, c'est de faire en sorte que l'État, près d'une logique de pilotage, donc il se pose des questions avant, il, est, il pilote ensuite, il suit l'évolution il suit et, et la valeur du projet, et il conclut à la, à la fin de ce, quand, il, quand il peut. Voilà, Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je voulais à nouveau vous remercier. Peut-être un point euh, un point sur une question qui a été posée tout à l'heure par M. Jacobson. sur le. Je ne suis pas sûr d'avoir compris de la même manière la, la, la question qui a été posée. C'est peut-être moi qui l'ai mal comprise, d'ailleurs. Mais le... il y a une question qui est, euh, c'est les moyens, c'est comment euh, J'ai donc la chance de, de travailler au secrétaire général pour l'investissement, qui a été créé pour le programme d'investissement d'avenir. Et le programme d'investissement d'avenir, par rapport à donc il est plus interministériel, vous le connaissez un peu, mais le point essentiel, c'est qu'il utilise beaucoup d'autres instruments que la subvention et en particulier des instruments financiers, on dit euh, des instruments qui apportent un retour, un, un, un retour financier à l'État ou à certains des bénéficiaires. Donc la, la logique de, euh, comment, du comment, qui est une des questions qui est posée en principe dans une évaluation socio-économique, mais qui est rarement euh, approfondie, la logique du comment, elle est essentielle, c'est-à-dire que le, le, ce n'est pas la même chose de prendre une participation euh, dans, dans, un, dans un projet et, ou, de, euh, ou de le subventionner. Pour des tas de raisons, c'est parce qu'on ne peut pas demander la même chose aussi en termes de, de suivi, de pilotage, justement, en termes de retour d'informations. Voilà, je vous remercie encore beaucoup et bonne journée
0: à tous. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast de France Stratégie. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.